0: Então, bora, mais um episódio. Na verdade, esse é, o, é a parte 2 do episódio do podcast Sucesso Deixa Rastros, com o Fernando Mitamura. A gente fez a parte 1, um, a gente teve uma, uma conversa muito boa, que durou uma hora, infelizmente eu tive que sair. E aí ficou aquela sensação de que a gente tinha mais coisa para abordar. Então, só para recapitular, para a galera que talvez esteja um pouco perdida aqui. O Fernando é um profissional, um professor de educação física, treinador e empresário e ele contou um pouco da trajetória dele né? até os dias de hoje, desde a época que ele foi jogador de futebol, depois quando ele foi para a faculdade, fez a iniciação científica, mestrado, foi treinador da seleção brasileira feminina de hockey de grama, depois ele iniciou o um negócio próprio de consultoria online, e está é, em numa ascendente aí até hoje, com seus 28 anos, Fernando?
1: Não, vou fazer, vou fazer 30 agora em Ah, maio. fazer
0: 30? Seus 30, 30 anos,
1: então. 30 anos, <risos> anos e pai agora, agora minha é, Ah, sério? Hoje é que eu escutei o coração do, do bebê pela primeira vez, acredita, cara? Nossa, cara, parabéns, hein? Sete Já semanas, sabe do sexo? Foi... Não, não, ela vai fazer o de sangue também para ver lá, né, fazer a sexagem também, né? É, mas aí vai fazer toda aquela questão de é, para ver o né eu não vou ficar sabendo só vou ficar sabendo no dia que ela fizer a festa lá ah então, sim
0: o chá revelação
1: chá revelação né tudo aquilo lá então eu para <risos> mim tanto faz aí <risos> mas estou muito feliz porque era um dos era um dos meus desejos para esse ou no próximo ano né mas aí na hora certa com certeza
0: que legal cara foi planejado
1: ou foi meio sem querer não, foi a gente, após a lua de mel, né? A gente fez a lua de mel agora em outubro do ano passado, né? E aí, depois disso, a gente falou assim: ah, agora vamos dar uma relaxada aí. E aí, relaxou dezembro aí, novembro, dezembro, né? Que a gente voltou em novembro. Dezembro já, primeira semana, segunda semana de dezembro ali. Né? Então, estamos ah. aí. Setembro yeah. deve nascer a, a fera. Que massa, cara. Parabéns. Mais demais. Porra. E Demais. a Lua de Mel, você foi para onde? A gente fez Dubai e Maldivas. Dubai, e aí? Foi, na verdade, foi primeiro Maldivas, depois, depois Dubai. Ah, sensacional, né, meu? Coisa de outro é. mundo.
0: É, Maldivas e, é
1: paraíso, né? Todo mundo fala que é É, Maldivas, assim, é, não tem nada, até onde a gente já foi, né? Não tem nada nem, nem perto aí. É aquele negócio é surreal mesmo a água aqueles bangalozinho né sobre a água que, a gente vê na, que eu vi nas fotos em vídeos assim eu falei, meu puta aí aconteceu ano passado a gente conseguiu ir né Pelo de Mel e nossa senhora show de bola também foi um sonho realizado valeu bastante a pena o investimento que viagem é, é isso né é investimento também
0: e cara tá interessante começar o assunto assim né porque você imaginou que sendo professor de educação física seria possível fazer
1: uma lua de mel nas Maldivas, cara? Cara, não come. Não, <risos> de jeito algum. Na verdade, assim, né? Depois, no primeiro ano de formado, assim, eu já, eu já consegui visualizar bastante coisa assim em relação a crescimento, às possibilidades, principalmente é, partindo do pressuposto que eu tinha certeza que eu não viveria vendendo a minha hora para o resto da vida, né? eu conseguiria fazer um mecanismo ali de onde eu conseguia conseguiria escalar meu negócio, né? Então, esse processo, eu acho que o processo de, de escala, o poder da escala, ele é muito ele é muito importante nessa questão de crescimento da área de educação física, né? E a pandemia, lógico, muitos pontos negativos, né? Infelizmente, muitas pessoas morreram, empresas morreram, mas é, também tem pontos positivos na questão de, do desenvolvimento. Eu acho que acelerou bastante né, o processo de... Acho que tem muito ponto positivo pensar no ponto de, de vista de negócios para o profissional de educação física. né? A gente meio que separou assim quem tava no quem era aquele cara muito amador, fazer as coisas pela coxa ele pelas coxas, ele já sumiu no mercado e quem já vinha fazendo algo legal, tendência de né, resiliência e si, depois crescimento.
0: É verdade. E até um ponto interessante que você tocou, que é essa questão da hora, né? Porque é, basicamente, se a gente fosse generalizar, existem duas vertentes quando as pessoas saem da faculdade de educação física, né? Ou eles tendem a ir para a área da licenciatura, ser professor, né? Basicamente. Ou eles tendem a migrar para serem treinadores, personal, trai personal trainer, é, alguns seguem a área acadêmica também, como quase foi o seu caso, né? E Sim. se tornam professores universitários e pesquisadores, é. enfim. E aí, pelo que eu entendi, você, é, bem cedo na profissão, você reparou que vender a sua hora não era tão vantajoso e você... É, já, aparentemente, desde o início da sua carreira como professor, começou a pensar em estratégias sobre escala, né? Então, você já tinha uma visão, vamos dizer assim, de um empreendedor, uma visão de negócio, é bem cedo, né? que algumas pessoas ficam na área por muito tempo e, às vezes, não tem essa sacada, né? E hoje, a mídia, ela ela está expondo muito já isso, né? Então, a gente escuta podcasts, a gente escuta é, pessoas do marketing digital dando conselhos sobre isso, mas, é, pelo que eu me lembro aqui, é, não faz tanto tempo assim, se a gente parar para pensar que você é, é formado, né? E uhum. você já tinha essa sacada e a informação não era tão presente. Ao decorrer da faculdade, você lia livros sobre empreendimento, você tinha uma visão... É, um, um mentor assim, que tinha uma visão mais empreendedora? Como é que foi essa essa viradinha de chave que você teve?
1: Eu acho que o que influenciou muito, né? Desde ali do início da faculdade, foi também ter a, ter tido a oportunidade de trabalhar com vendas, né? Como vendedor no, no shopping. Eu acho que isso ajudou bastante a despertar esse... a gostar da venda. Então, assim, eu sou uma pessoa que gosta de vender aonde eu estou, eu estou vendendo meu produto Então, Olha só, cara. Se eu, tô, eu acho que é, eu gosto muito da venda e a venda ela não é um processo é, a venda é técnica, a venda é estatística, a venda é a venda tem que fazer parte de uma empresa porque se você não vende determinado produto você quebra então a empresa, qual, que é, qual que é o ponto chave do capitalismo? Venda então se a gente não vende a gente quebra simples assim, então, e eu gostava muito da, da venda, aquela questão de você não receber porque você tá ali determinado tempo, das seis ao meio-dia, ou das seis às duas horas da tarde, eu recebia muito pela minha produtividade, então, se eu vendia, eu tinha uma porcentagem sobre minhas vendas, e eu gostava muito de vender, eu dobrava é, no shopping, então, assim, ah, final de ano, eu lembro muito bem que eu ficava, por exemplo, é, entrava às 10 da manhã e saía na hora que eu, a, a porta hora que fechava o shopping. Meia-noite, 11 horas, naquela época de, de fim de ano. Então eu gostava de vender. Né? Então acho que isso despertou assim em mim. É, automaticamente, se você gosta de vendas, já é um passo para você empreender. Eu, eu, é, isso está na, tá na minha cabeça. Se eu venho, na verdade, estudando. Né, o empreendedorismo em si já há bastante tempo, né? eu falo assim, estudo bastante é, diferentes é, autores, hoje eu estou mais numa linha, acompanho muito o trabalho do Geração de Valor, do Flávio Augusto, gosto muito da história, então, assim, compro cursos é, online, fiz cursos online, fiz forma do lançamento também com, com o Eric Rocha, fiz, Flávio, fiz o, o, como que agora é esse do... É, acho que alguma coisa 2.0 do Flávio Augusto. Fiz, fiz uma série de, 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 de cursos que fogem assim do, do âmbito técnico da educação física. né Porque aquilo que eu falei no, no que a gente conversou. Né? Eu acho que o profissional de educação física ele precisa pensar um pouquinho fora da caixinha. e Ele pode ser o cara melhor cara do mundo tecnicamente. Só que se ele não sabe vender o peixe dele, como que ele vai crescer na, dentro da área? Então, o bom... Né, o profissional diferenciado, é aquele que ele consegue realmente compartilhar o conteúdo dele, que ele tem o conhecimento dele, com o maior número de pessoas. porque que adianta ser muito técnico, muito bom, e eu conseguir ajudar só uma pessoa? O meu papel dentro da área, ele passou agora de ajudar as pessoas com o meu conhecimento técnico dentro da educação física, e agora ultrapassa é, ajudando também profissionais de educação física. Então, acho que é isso. É, eu consigo ajudar muitas pessoas. E quando você resolve o problema de muitas pessoas, você tem uma tendência também de, de, de ganho maior. Né? Então, eu falo assim, não é sorte. É todo um processo que você precisa pensar e visar. Tá, como que eu tô hoje na dentro da área? Como que eu me visualizo é, daqui dois anos? Faz uma retrospectiva de desde quando você se formou. Como que está seu crescimento profissional ao longo desse tempo? Você está parado um tempo? Você leu quantos livros no ano passado? Você fez quantas mentorias ou cursos dentro da área e fora da área. Então, assim, isso é uma coisa que que eu, eu pego, assim, principalmente depois que você vai ganhando corpo e você vai ficando mais maduro dentro da área, mais experiente e você acaba tendo várias fontes de renda onde você acaba tirando um pouco do seu, do seu desgaste físico e entra mais o desgaste mental. Fala assim... Os profissionais que mais ganham dinheiro, eles não eles não não tem um dispêndio energético muito grande no aspecto físico, mas sim muito mais mental, porque você acaba tendo um processo de gestão, você acaba tendo participações é, dentro de dentro de um ganho de outros profissionais, que eu acho que é isso que é empreender, né? Você tem aquelas historinhas, né? Ah, é, faz eu falo assim, desde muito desde muito pequeno eu sempre gostei, tá? Meu pai falava e assim, eu conheci uma a minha mulher, ela tem uma história bem legal também, porque ela é assim, desde pequena vendendo coisas no prédio, a, a família dela de vendas também, a mãe dela, enfim. É, eu acho que isso, é, o processo de vendas, ele não é ele é treinável, assim como tudo na vida, ele é treinável. Tem um aspecto intrínseco, pode até ter, mas ele é treinável. Você precisa realmente querer participar disso, estudar, se aprofundar e gostar do processo. Né? Quando você encontra, então uma área dentro da educação física, que você tem amor, que você tem um conhecimento do que que é a área, para onde que tá indo o mercado, e você alinha é, conhecimento, é, o seu know-how, e uma paixão por, por aquilo que você gosta, aí facilita muito o processo de venda, porque você vai estar tá vendendo algo que você é expert, você vende algo que você faz. Então, quando você vende algo que você faz, é muito fácil, é muito fácil falar aqui de consultoria, de treinamento personalizado, de exercício físico, porque tá no meu dia a dia. Então, é, fica fácil o processo de vendas. Né? Então, você tem que conhecer o mercado. É isso que eu falo. E só para fazer um ganchinho, com é, os dois anos que eu trabalhei é, como vendedor no, no, em shopping, eu lembro muito bem que eu, eu prestava atenção e procurava... É, falar assim, meu, puto, por que aquele cara vende pra caramba? Ele tinha um conhecimento, além, além do, né, de toda essa questão de relacionamento em si, tinha um conhecimento de detalhes. Da, ah, essa peça, ela foi essa calça, ela é uma calça... Então, ele sabia explicar, tem 2% de elastano, veste assim, assim, assado, você consegue é, combinar com isso, você, é legal para você usar nessa ocasião, e aí você utiliza os gatilhos mentais corretos para você. Então, assim, não é sorte, As pessoas é... viram ele como uma autoridade, realmente, né? Isso, isso, então, assim... Dentro do processo de vendas, né, se, a gente for se a gente for aprofundar, são vários, a autoridade em si é um dos gatilhos mentais que se tem para facilitar o processo de vendas. Né? Porque você precisa quebrar uma objeção. Por que, que a pessoa ela passa, ela está no shopping, ela passa naquela loja, ela vê, ela está com uma vontade de comprar, mas não compra. Você precisa identificar o porquê que ela não está comprando. Né? E dentro, do, dentro do, do que a gente está vivendo hoje, a gente tem uma possibilidade muito grande de conversar com o público sem a pessoa estar tá indo no shopping. Porque o meu Instagram hoje, ou em alguns casos, né, do, do produto, é, um Twitter, ou um TikTok, ou um LinkedIn, ali é meu shopping. Então, aqui eu estou com meu shopping. Então, aqui eu converso, por exemplo, com profissionais de educação física, eu converso com a pessoa que quer um resultado em de determinado determinada área, eu converso com gestores, então aqui é meu shopping. Depende do conteúdo que eu quero compartilhar para aqueles para eles comprem em determinado momento, né? Então é certo. entender o processo, né? Eu falo que isso faz isso faz grande diferença né? dentro da do, principalmente do aspecto financeiro.
0: Né? É. É, seria uma analogia, né? Que o pessoal faz é como se a sua se a sua loja tivesse a mostra não para quem está passando ali na frente, mas para milhares de pessoas, né? Então a sua vitrine está exposta hoje com as mídias sociais para milhares de pessoas e basicamente acesso ilimitado a ela. É, cara, você falou de muitas coisas interessantes aqui. É, a sua experiência como vendas, né? Então você por ser
1: por ter sido vendedor de loja, você vendia roupa? Vendia roupa é, para o público feminino, mais feminino, 80% feminino. Trabalhava uma uma loja de grife, assim, né? Entendia, a ah, vestido de festa. Era engraçado, porque é, eu meio brutão, assim, né? E aí, pegava, tinha que pegar... Entendia peça de seda, essas coisas assim, é, alfaiataria, todas essas coisas. E, e vendia, conseguia vender. Então, o que dera na minha mão para vender, eu vou conseguir vender. Eu falo, eu estudo o produto e consigo, consigo vender. E eu falo assim, é. as pessoas... Elas são influenciadas, é, elas compram no, no decorrer do processo, eles não estão comprando só meu, eles compram você. Eles estão comprando você as coisas que você fala, as coisas que você usa, Na é verdade? É por isso que esses influencers da vida aí, tem muita gente, tem muitos influencers que às vezes ah, a profissional de educação física não gosta, mas meu, tem muita gente muito boa e que facilita nosso processo dentro da área.
0: Concordo. Não
1: adianta cara. a gente, tem gente que pensa tão pequeno e fala assim, nossa, mas aí tem aquele influencer que está é, sempre vai ter alguém antiético em determinado assunto. Isso é fato.
0: Exatamente. Só que da mesma forma, tá
1: incentivando, tá, tá acelerando o processo nosso de alcance. Né? Então, assim, é, tem muita gente que fica chorando, me engano, por conta Concordo, disso, disso, disso daquilo, e não faz, e não faz o, o, o que tem que ser feito, entendeu? Então, acho Exatamente. que isso também é uma crítica que para quem está assistindo aqui procura muito mais é, choramingar ao invés de criar soluções, né? eu acho que antes de ficar vendo dos outros, a gente precisa ver o nosso, ver onde a gente está errando, onde a gente está acertando. É, acho que esse é esse também é um ponto bem importante.
0: Cara, perfeito. É, então, assim, né, eu gosto de analisar os fatores. Né? Então, primeiro, TV, como eu estava falando, a questão da venda, que já foi um diferencial para você. E, e realmente faz muito sentido isso, porque, por exemplo, eu mesmo, né, dando um exemplo é, particular meu, tenho bastante dificuldade nessa parte de vendas, porque eu nunca tive contato com isso e sempre fui muito tímido. Então, eu só comecei a entender, né, na verdade, a entender a necessidade quando... você. Cara, você fala assim, eu preciso, eu quero evoluir, eu preciso correr atrás de informações, e você começa a ter contato com esse tipo de coisa, né? E às vezes a pessoa é mais tímida, a primeiro momento ela fala, ah, isso não é para mim, é, talvez tenha outra maneira, só que aí às vezes você quebra a cara uma, duas vezes, você fala, realmente, eu preciso aprender essa habilidade, preciso me adaptar ao mercado, enfim. Mas essa é uma questão muito, muito boa, cara, que eu achei muito interessante, essa experiência fora da, da profissão, que te deu um benefício dentro da profissão. Outra coisa que você falou, eu acho que é muito importante, é o seu investimento, e isso eu enxergo, isso foi uma coisa que eu acabei fazendo bastante também, mas o seu investimento é, financeiro e de tempo em é, cursos aprendizados que não só tem relação com a educação física, mas que tem é, relações com outras áreas, né? como a gente falou aqui, empreendedorismo, vendas, etc. Isso faz total diferença. Às vezes o profissional ele acaba é, ficando 100% bitolado, né? só no que ele faz. Então, só só lê é, artigos científicos, só estuda sobre movimento, enfim. E às vezes esquece, cara, de né, expandir um pouco o horizonte. Eu lembro que tinha um, um treinador que eu gostava muito, infelizmente ele morreu, é, um canadense. E ele falava, para cada livro que você lê da sua área, leia dois de uma outra área que não tem relação com a sua. Né? Então, você lê um livro de treinamento, depois você lê dois, um sobre, sei lá, gestão de tempo, outro sobre empreendedorismo. E aí, assim, você segue. E faz muito sentido. Até para... Cara, por exemplo, criatividade, né? É, é um processo que se você não, não abre o seu leque, não tem contato com outras áreas, outras linhas de pensamento, dificilmente você vai ter ideias para aplicar no seu negócio. Uhum. Né? Talvez, isso você vai poder falar melhor, talvez em algum momento você tenha visto algo que uma outra empresa fez, mas que você conseguiu aplicar dentro do seu negócio de treinamento, por exemplo?
1: Com certeza. Né? Com certeza. É, eu falo assim, a gente tem que... É, primeiro ponto, né ter boas ter boas referências, né? E não é, é... Eu falo assim, você precisa... Não é plagiar o negócio. Você precisa pegar uma ideia e melhorar essa ideia. Exato. Entendeu? Então, assim, como que eu melhoro essa ideia para o meu negócio? Como que eu identifiquei esse problema? O que que está acontecendo já dentro do mercado? O que, que eu consigo fazer para minha realidade? Eu consigo aplicar algo semelhante? Eu consigo melhorar alguma coisa? Né, até onde eu consigo ir em relação a essas ideias? O que que tá dando certo dentro da área? É, isso é uma área que eu gosto muito de estar tá estudando, de acompanha, acompanhando o mercado. Então, assim, eu busco bastante, né, não apenas em relação a, a o que que tá falando determinado, mas, assim, baseado também em evidências, né? Eu falo assim, muitas vezes... É, quando a gente analisa, por exemplo, o posicionamento do Colégio Americano de Medicina Esportiva, né? do American College of Sports Medicine. E a gente olha lá as tendências é, do mundo fitness para 2022. É, lá uma série... é, 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 muito, é muito legal, só que a gente precisa entender é, que tem um fator geográfico envolvido, que muitas vezes o que está lá não é o que está aplica... tá sendo aplicado aqui, é por isso que tem o senso também do... Brasil, Argentina, enfim, da América, do, da América do Sul. Mas tem muitas coisas que eles já estão fazendo lá que a gente pode se espelhar. Mas tem muitas coisas também que a gente já é muito diferente, que a gente já é, está na frente em relação é, é, a outra, a, 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 a que tá ao mundo afora. E a área em si da educação física, a gente tem um costume, na verdade, não a área da educação física. Nós, como brasileiros, temos a supervalor uma tendência de supervalorização ao que ao que eles fazem lá fora. Que... E, Tudo lógico, que vem de né? fora é melhor, né? Tudo que vem de fora é melhor. E a gente, né? se a gente pensar que a gente tem aí quatro anos de graduação, de graduação quanto a maioria dos países são cursos de, são são não são cursos né tipo de uma especialização que dura um ano, ou certifieds, né? são certificados para estar atuando dentro da... dentro da área do movimento. Né? Então, teoricamente, é para a gente ser superior. Na é verdade, se a gente tem todos os. Mas entra novamente, entra uma discussão é muito crítica em relação o que, que é a área do exercício e a educação física. A educação física ela é global. A gente pega a atividade física, o exercício físico, ele está dentro de uma rodelinha. Ele tá... Aqui tem... você tem o um macro, que é a atividade física, e você tem o exercício físico, que é uma bolinha lá dentro da atividade física. E aí dentro desse exercício físico você tem. As suas diferenciações, ah, exemplo, em atlética, promoção da saúde. Aí você vai ramificando. Mas a educação física em si, ela, vai, ela é muito mais ampla do que o que a gente está falando, do que os treinadores. Nós, treinadores, somos uma pequena parcela dentro do que seria uma área da educação física. Aí tem a área do movimento, que não significa que você é profissional de educação física, que você está é, alinhado com exercício físico. Você pode te dar uma aula de dança, você pode ser um professor. Exatamente. Então, assim, é muito... é muito E, às vezes, né, um certified deles lá, é, específico para a área do treinamento de força, por exemplo, pode dar mais corpo para uma área de graduação de quatro anos, porque, você, é... porque às vezes, em quatro anos de faculdade, você teve uma fisiologia 1, fisiologia 2, bem mecânico, você nem pisou, às vezes, na academia. Como eu falei, a minha graduação, se eu não tivesse né, aproveitado bem, principalmente a questão de iniciação científica, o nosso treino de força foi fazendo aula de STEP. Então, eu tenho uma crítica muito grande dentro da área. Mas, por outro lado, eu acabei rodando vários países fora do Brasil, conhecendo muito o centro de treinamento na Holanda, nos Estados Unidos, no Peru, no Chile, é, na Argentina. Então, eu conheço muito é, na Inglaterra, eu conheço muito o centro de treinamento que o, a gente faz um trabalho de prática baseada em evidências científicas muito mais específico, às vezes, muito mais forte do que eles. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem lá... A gente tem em São Paulo, a galera que eu gosto bastante, que é o Alnard, em relação ao desempenho atlético, em relação... Eles publicam muito mais do que a grande maioria dos centros fora. Mas a gente tem uma tendência a buscar sempre literatura de fora. Sempre o que eles estão fazendo fora. Então, assim, isso é uma, é uma questão também que a gente precisa ser muito crítico em relação a o que que a gente está buscando, o que qual que é realmente a linha, se eles são referências ou não em relação a determinada temática... É, e, lógico, tem um ponto de estrutura. Uma estrutura, por exemplo, os centros que eu conheço nos Estados Unidos. Gostar deles na Filadélfia, Spooknook. Centro de treinamento de 10 mil metros quadrados, onde você tem, desde criança, treinando de 5 anos de idade basquete, tem basquete, beisebol, hockey, futebol, tudo dentro de um centro de treinamento. Então, eles têm uma vivência esportiva muito maior. É difícil de competir. Para a gente, né, eu tenho uma academia, eu tive um investimento em uma academia. Trouxe tudo de ponta. É, um equipamento que eu, que eu tenho um caser aqui, custa X, lá custa é, X dividido por 2, por 3, então, assim, é muito diferente, é muito complicado, né, a gente tentar se comparar em relação a esses assuntos, mas a gente tem é, a, a educação física do Brasil, né, o exercício, a gente tem muito assim, o, o que, né, de evolução ao longo desse período também, não é só crítica em cima, né.
0: Sim, sim. É, cara, assim, é... Até nessa, nessa parte científica, o Brasil ele é, tem pesquisadores muito fortes né, na área é, do treinamento de força. A USP tem é, pesquisadores que são referências no mundo. O próprio o, o Brad Schoenfeld, né, que é um dos caras mais conhecidos hoje, que publica estudos sobre treinamento de força e nutrição também, né, voltada para hipertrofia muscular, ele publica com alguns brasileiros, né? Vários colegas aqui dele. de Londrina.
1: É? bastante com, com o João Nunes, com o Alex Ribeiro, com o André, é. professor da. Não, sim. E o, o Brad, <coughs> um dia eu conversei muito com o Congresso com ele. A gente tem, tem alguns uns vídeos gravados, um é Ah, é?
0: é. Eu vi eu fui eu vi ele uma eu fui em Curitiba uma vez, não sei se você chegou aí.
1: Eu fui no você hotel, tava nesse? Eu estava lá. Tava. Eu tava também. Eu tava no hotel. Qual que é o nome do hotel? Foi é, um... Puta, eu não lembro, cara. Foi o The foi... Night Strange. Foi, foi The Night, Night Strange.
0: Exatamente. Que Sim. foi a BF foi Eventos que
1: trouxe, né? Sim, Coimbra. Sim. Foi isso mesmo. Da Night, Night é. Strange. É. Eu tava lá também, pô. Tava lá. Mas eu fui, eu, eu já fui, eu fui é, em outros congressos também, que o, que o Brad foi, conversando bastante. Ele é muito humilde também, além de tudo. Muito Bacana. Cara. E ele é um
0: cara, assim, o que eu acho muito massa dele é que né, ele tem um conhecimento, um baita conhecimento. E ele, e ele deixa o negócio muito mastigado, muito simples para as pessoas consumirem, né? Ele não quer ser aquele cara tecnicista, teoricão. Né? Ele, ele deixa o negócio é, bem legal de, de acompanhar o trabalho dele justamente por isso, né? Ele facilita a informação. Bastante. E, e agora, cara... Eu é, queria aprofundar um pouco na, no lance da consultoria online, que a gente começou falando, mas acabou meio passando rápido, né? É, eu lembro que você falou que logo, que mais ou menos um ano depois que você tava com o seu programa de consultoria online, é, você já tinha um número é, relevante de alunos, né? Sim. é Um ano e... eu, já, tá,
1: eu já, já tinha bastante alunotinho. <risos> o é... processo foi é rápido de enriquecimento. Uhum.
0: E, e aí, cara, já emendando nesse assunto de vendas, né? Na consultoria online, isso é uma dúvida que eu vejo... É, é uma dúvida minha, inclusive, mas eu vejo que é uma dúvida do pessoal da área. Às vezes o pessoal, ele fica, as, os profissionais, eles ficam meio confusos. Se eles devem fazer uma venda ativa, ou seja, oferecer o serviço dele é, de, de consultoria online para as pessoas... Ou ele deve fazer, nem sei se existe esse nome, mas tipo uma venda mais passiva, ou seja, ele está ali mostrando o resultado dos alunos dele e aguardando que as pessoas venham até ele perguntar como que
1: funciona, tudo mais, enfim. Meu, isso aí, é, essa questão de. É, você não pode ser passivo em vendas. <risos> então, assim, é lógico, né? Tem, existem produtos que você consegue colocar naquele termo perpétuo aquele aquele produto que ele ah. o cliente entra na sua página de vendas e ele está sendo ele 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 está ali e a pessoa vai lá e compra mas isso eu falo assim é, é muito difícil você precisa né, além de você precisa não correr atrás do cliente mas você tem que é, gerar o um interesse então você tem que ter atratividade dentro pra, então assim você para você ter uma venda você precisa entender qual que é a estatística de conversão do seu negócio para é quantas pessoas que entram em contato comigo? De 10 pessoas, 2 fecham o negócio. Então, eu preciso, para fechar 20 vagas, X pessoas. Como que eu vou alcançar essas X pessoas? Vai ser através de conteúdo? Vai ser através de tráfego pago? Vai ser através do quê? De eventos? Então, assim, não adianta querer esperar. Interessante, interessante. cliente cliente bata lá na sua porta. Oi, gostaria de comprar o seu, o seu serviço de consultoria online. Da mesma forma não adianta eu sair oferecendo o serviço de consultoria online, porque o cliente ele tem que chegar através de você. Então, sim, a gente tem é, três tipos de principais assim, de cliente que eu vejo. Né? Aquele cliente que ele já quer o seu produto, ele conhece o produto, ele vai comprar ele, de forma muito fácil. O cliente que ele, ele, não, ele quer o seu produto, mas ele procrastina. E um outro cliente, que é aquele cliente que ele não conhece o seu produto, é né? por isso que ele não vai comprar que é a base da pirâmide, que é a pirâmide, assim que eu falo, né? que é, um, que é, o, que é, que é a base em si do, do processo. Então, a tem maioria maior das valor. pessoas, né? Isso, a maioria das a pessoas não, elas não te conhece. Né? Exato. Isso. A mas maioria elas, elas precisam,
0: provavelmente.
1: Mas, provavelmente, elas precisam. E você tem aquelas pessoas que elas já conhecem, que elas acompanham o seu serviço, que elas acompanham o que você vem fazendo, mas elas procrastinam de, por algum motivo. Ah, elas acham que o Fernando é muito caro. Ah, elas acham que isso. Ah, elas acham que eu não vou ter resultado. Mas será que funciona para mim? Ah, mas, mas será que eu consigo ter realmente o resultado? Ah, mas o que, que é isso? Precisa de uma informação mais. Se tem aquelas, aquela, aquela pequena porcentagem, que é, por exemplo, as pessoas que eu tenho lá, por exemplo, o um link dentro do no Instagram lá, que ele já direciona para o meu WhatsApp, eu nem preciso falar nada. A pessoa ela já veio tão preparada para o meu, meu WhatsApp, ela clica lá... É, Boa noite, tudo bem? Gostaria de... Daí ela vai clicar e vai oferecer para mim. Informações sobre o serviço de consultoria online. Boa noite, tudo bem? Ah, meu nome é fulano de tal, não, 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 não. Eu gostaria de fechar o seu, o seu plano de consultoria online trimestral. A pessoa já vem preparada para você. É, Isso tudo, é né? minoria. Isso é minoria, porque ela já vem acompanhando você. Então, as pessoas, elas não compram. Dificilmente ela comprar. é Uma pessoa que não conhece o meu trabalho, o que eu venho desenvolvendo, ela chega na minha página, ah, lá, Olha lá, tá, deixa eu acompanhar esse cara por um período. A maioria vai fazer isso. Ah, que, como que é ele no dia como que é ele no dia a dia o que que ele tá falando ele fica falando é, é, ele, eu falo assim, tem, você tem que tomar muito cuidado para falar de alguns assuntos. Política, religião porque lá na é, até aqui tem pessoas que conversam que conversa, você pode ter uma posição totalmente diferente é, politicamente falando de, é, sobre e, eu, e às vezes gera um atrito fala assim, puxa, esse cara meu é, fala muito a baboseira em relação à política, eu, não vou, eu, gostar, eu gostava do que ele falava na, na parte que eu preciso, mas ele mas não está alinhado em relação aos aspectos políticos, aos aspectos religiosos com o que, que eu imagino. Então, é, o profissional em si de educação física tem que saber que é ali é uma é uma vitrine muito grande e as pessoas elas estão analisando né o perfil do o perfil do, do, do seu trabalho e é o perfil do consumidor como que é esse perfil do seu consumidor é lógico que você é, a gente tem alguma tem algumas estratégias né, que a gente precisa identificar o público-alvo aí da galera do marketing digital fala em relação à persona eu já prefiro o cliente ideal o que, que seria meu cliente ideal né será que o cliente ideal que eu imagino é o mesmo por exemplo que eu tenho hoje no meu treinamento personalizado quando eu classifico meus alunos de personal Será que a maioria deles, eles estão alinhados com o meu cliente ideal, que é o público que eu gosto de trabalhar, com a gente expertise, e que eu consigo dar o melhor resultado? Se Boa. sim, será que eu estou comunicando certinho para essas pessoas? Será que eu estou comunicando bem para essas pessoas? Eu só consigo comunicar bem para essas pessoas se eu conheço quem que é meu cliente ideal, ou meu possível cliente ideal. E não é aquela baboseira, ah, ah é fulano de tal, tem 30 anos, eu não sei o que, mora na tua cidade. Não, não é, tão, não é tão amarradinho em relação a isso, igual falam por aí, é mais prático em si, mas você precisa entender, por exemplo, qual que é a maior porcentagem do seu público, Exato. né? É, é, qual que é a maior... Por... Ah, são mulheres de uma faixa etária que tem essa e essa dificuldade, e você coloca lá quais são as dores dessas pessoas. Vou dar um exemplo, qual que são, quais são as dores do profissional de educação física? Ah, é, do personal trainer. Ah, é vendedor de horas, está trabalhando... 12 horas por dia, não tem tempo para família. É, bateu o teto no, no faturamento. Está com o mesmo faturamento faz 2, 5 anos. Então eu vou usar essas. Ah, tudo bem? Você está X anos ganhando a mesma coisa, sabe que a inflação foi de. está sendo 10%. Se você não aumentou 10%, você tá perdendo. Você está ficando cada vez mais pobre. Enfim, você, pô, você identificando as dores, você cria uma comunicação para você. Realmente, conversar de acordo com essas com essas dores. Mas não só dores, desejos também. Então, você tem dor e você tem desejo. O que, que essa pessoa deseja alcançar? Ah, ele é um cara, por exemplo, que quer... Ah, é, vou falar, eu fiz alguns criativos quando eu estava nas Maldivas. Eu conheço, sinceramente, pouquíssimos profissionais de educação física que foram para as Maldivas, que tiveram a possibilidade de tomar as Maldivas. Ficar 15 dias, ir para Dubai e tudo mais, conheço poucos. É. Então, eu Exato. usei o um momento lá para falar assim: tá, isso tem uma relação com o um aspecto com um aspecto financeiro, porque a pessoa ela cria, ela cria você tem algumas, né você pode criar autoridade pelo seu conhecimento, por questões de certificação, ou por resultado que você apresenta, ou por skin the game. Então, eu, eu realmente estou com minha pele em risco, negócio, eu estou fazendo aquilo, aquilo que eu falo, aquilo que eu faço. Eu tenho resultados dentro do negócio, dentro da área que eu, tô, que eu tô atuando, né? Então, acho que esses três pontos eles são importantes para facilitar. Tudo, tudo está relacionado a, a vendas, né? Então, assim, é, como eu falei, não existe empresa que não vende. E muitas vezes, né? Dentro do mundo que a gente vive, é como se fosse um pecado vender. Nossa, mas aquele cara é vendedor, hein? Exatamente, Nossa, cara. Ideia. Como assim? Você tem que ser vendedor. Você tem que vender, mas um... logicamente você tem que vender aquele produto que você tem, que você dá resultado. Então assim, quando eu comecei com a consultoria online em 2015, eu lembro muito bem que a galera da área falava, né? E eu era, mas eu conseguia me defender muito bem, porque eu era eu falo assim, hoje eu tenho um conhecimento técnico de, eu consigo conversar desde a parte de é, controle de carga interna, treinamento baseado em velocidade de ação, é, dor lombar, falar tudo do mecanismo, conversar de tudo quanto é. Corpo humano, eu vou. Eu, mas, é, antigamente, eu, tinha, eu era muito mais crítico em relação a isso, eu tava muito mais. Os, o, esse conhecimento, aquela questão de mostrar o serviço, de é, recém-informado, parece que tem que. É, aquela questão de onde você absorver todas as informações, isso era muito. É, tava muito tava muito alto em cima de mim hoje eu sou mais tranquilo né eu falo que a gente tem o conhecimento a gente precisa estudar realmente várias áreas não apenas então eu sabia me defender muito bem em relação a isso mas eu lembro muito bem que é, a galera criticava muito nossa mas ele é como que é marqueteiro o tanto que me chamaram de marqueteiro mas até as pessoas que me chamaram de marqueteiro é mar... ah, ele é marqueteiro é marqueteiro Tá bom, mas o marqueteiro tá dando resultado. O marqueteiro tá com aluno de consultoria online ativo desde 2015. Pessoas de 40 anos que já passaram por várias academias, que não conseguiam é, treinar, que não continuavam programa de exercício físico, tá fazendo 5, 6 anos de consultoria comigo. Fazendo plano todo ano, plano anual. Não ah, consegue ficar okay. em academia, mas treina consultoria online comigo. Qual que é o valor do cliente no tempo? O valor desse cliente no tempo? Você tá todo esse tempo comigo consumindo vários produtos que eu, que eu, que eu, que eu entrego. Então, assim, tem cliente que é aluno meu de consultoria online, que eu dei assessoria para fazer academia, ajudei na questão de compra de equipamentos, atende, comecei atendendo é, a mãe, hoje atendo o, o marido, atendo os filhos. Então, tudo no serviço de consultoria online. Marqueteiro, o resultado que você está dando para essas famílias, o resultado que você está dando para essas pessoas. Né? Então, assim, lógico que se tem muitos profissionais que são marqueteiros, que, que é, vendem vendem aquilo que eles não, que eles não aplicam, né? Principalmente, tanto na questão de exercício físico, eu falo assim: você não precisa ser rasgado, você não precisa, profissional de educação física não precisa ser trincado, fortão, muito hipertrófico, nada disso. Mas ele precisa treinar. E, logicamente, se ele tiver bem fisicamente, do aspecto é, estético, isso vai influenciar positivamente no processo de, de, de compra de, de determinado público mais específico. Né? Então, assim a gente precisa aplicar aquilo que a gente fala. Se eu sou um profissional do movimento, eu preciso estar tá aplicando isso diariamente. Eu preciso estar tá me exercitando, eu preciso estar tá cuidando é, não apenas da minha imagem, mas também da minha saúde. Adianta eu ficar falando aqui, é, falar de saúde, as mesas sociais e tudo mais, se quando eu estou na roda dos meus clientes, eu estou fumando, eu estou enchendo a cara sempre, se eu estou querendo vender saúde, é isso que eu... Entendeu? Não que você não possa ter uma vida social... Bem ativa, mas é, logicamente, aquilo que eu falei, o, 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 o consumidor, ele está o tempo todo, ele fala de você numa roda de, num churrasco, em algum momento vai cair, é, vai entrar num assunto exercício físico. Ah, você treina com quem? Ah, eu treino com o Fernando. Ah, o Fernando? Ah, o Fernando Rise? Ah, legal. Meu, e como que ele é? Ele é muito, ele é, ele é assim, é assim, assado, é começa questões altas, ah, exalta, tô tendo bons resultados, bacana. Ah, mas ele chega atrasado atrasar no atendimento? Ah, mas ele mexe no celular?
0: Ah, é mas isso assim, mesmo. Mas, ele
1: vai, mas o meu personal vai atender, me atende com bafo, atende, é, passa o dia inteiro sem escovar os dentes, porque não vai nem no banheiro escovar os dentes, faz impressão não escova os dentes. Detalhezinho, tá? Mas eu falo assim, que já aconteceu ah. várias vezes de feedback. Né? Então assim, o cara passa às vezes, é, o cara, ou a moça, enfim, o personal passa às vezes atendendo na, na correria do dia a dia. Tantas pessoas almoçam, às vezes naquela correria, pega o carro, vai para cima para baixo. Né, né? Isso é uma dor muito grande do do profissional de, de, do que não tem uma organização, uma gestão do tempo. Não sabe precificar certinho seu serviço, não sabe como aplicar algum índice em relação ao processo dele de crescimento, que não consegue fazer estratégias para aumentar o valor dele da sessão, que, que trabalha vendendo sua hora. Eu trabalho com uma hora, minha hora está de X a Y, eu tenho que ficar com esse, com esse cliente até dar essa hora. Se, é, então, assim, são vários detalhezinhos que eu falo que faz diferença no, no é, na gestão da carreira do personal trainer, né? De sucesso. E é muito disso que eu falo dentro da mentoria, né? Que eu faço a mentoria agora e a mentoria também dá é bastante resultado também para os profissionais. Então, eu falo assim, o meu resultado, se eu tenho esse resultado hoje poder ter né, aberto uma academia, uma academia que é referência aqui em Londrina, que está... Que tá, ela anda com as próprias pernas, que está indo para o processo de, fra de, de franquia, que a gente está desenvolvendo várias, várias coisas nesse sentido, é por conta de resultado. É porque as pessoas, elas, indi elas indicam aquelas pessoas que realmente entregam resultado. né Qual qual, qual a dor que você está resolvendo hoje? né Nessa conversa, às vezes, que a gente está aqui, qual o insight, às vezes, que eles estão pegando no seu podcast? Então, você está fazendo um podcast que é gratuito, a pessoa não tem um curso de estar tá escutando aqui a gente falar. E, às vezes, para escutar o que a gente está conversando aqui, não é barato, Leonardo, a gente cobra um valor, tem um valor Exato. do tempo envolvido. Né? E você está entregando algo para essa audiência. Né? Da mesma forma que a gente tem que entregar algo para nossa audiência, nosso dia a dia. Então, eu estou entregando algo né, de valor e essa pessoa ela tem uma percepção que se isso que a gente está fazendo, é, esse bate-papo de graça, imagina como que é, por exemplo, um serviço que você realmente está contratando. Ah, eu trabalho com, eu, eu tenho muito conhecimento com é, dor lombar, eu entendo mecanismo, eu entendo é, aspectos é, mecânicos, aspectos fisiológicos, eu entendo muito, eu preciso compartilhar esse conhecimento para aquelas pessoas que estão visualizando, elas criem uma afinidade com o meu produto. Criando uma afinidade com o meu produto, facilita para ela estar tá, é, participando do processo de, de compra, né? de consumindo os meus, os meus serviços, né? Então, acho que vai muito nessa linha também.
0: Sim. E, cara, assim, uma, uma curiosidade, né? Lá, quando você atingiu, por exemplo, determinado número de alunos, e como que você fazia com a gestão do tempo, né? Para dar conta de tantos alunos de consultoria online. Como que você organizava ou organiza a sua rotina para conseguir estruturar isso? Você desenvolveu um... É, uma, uma agenda específica? Como, que, como é que você fez?
1: Eu falo assim, o, hoje hoje está muito organizado tudo o que eu faço, mas quando eu estava no meu, no meu auge na consultoria online, quando eu cheguei a ter 400 alunos ativos, então... a, minha, a minha gestão do tempo era o seguinte, não dorme de segunda e nem dorme de quinta. Que isso, não dorme. Sabe que é virar? À noite? Por mas, tudo tipo, que é mais sagrado nessa vida. Não dorme. Não dorme. Realmente. Direto. Não dorme direto. Não dorme direto. Né? Porque e ficava no computador. 17 computador fazendo treino de era assim, e o, o povo falava: "Como que você aguenta, Fernando?" Meus, eu tenho alunos desse desse período que eles falam assim, Fernando, era 4 horas da manhã, eu estava mandando e-mail, porque eu ainda estava no processo de planilhas é, por PDF, em, em Excel. Então era 4 horas, eu começava a enviar treino, 8 horas da noite, Estava enviando treino 5 horas para 36 horas pessoal. Então nessa época era dessa maneira segunda e quinta porque de domingo meus alunos começavam o treino novo então normalmente o domingo era o dia que eu mais passava prescrevendo e ia direto não dormia não dormia para chegar a segunda-feira domingo e quinta-feira direto 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 e eu acostumei assim nesse período eu falo assim era, foi muito desgastante para mim mas foi muito bom porque eu nunca fui corpo óleo. E na época do, do meu mestrado, para eu dar conta do mestrado, mais a minha consultoria online, eu não dormia muito, não. Eu falo assim, eu não, do, eu, eu não dormia muito mesmo, de verdade. Pouquíssimas horas por dia. É, muito, muito Sempre muito cansado, mas o aluno que ia treinar comigo na academia, eu falo assim, você dormiu, você está você tá muito bem. Porque ele, eu, não, eu não passava a percepção que eu estava cansado. Jamais, jamais, jamais. Questão de pontualidade nos meus compromissos, jamais. Eu estava ali para o meu aluno, eu estava ali para os compromissos que eu tinha que realizar. Então, hoje, né, de 2018, eu comecei a falar assim, meu, não dá para eu ficar é, com um planilhazinho. Nessa pegada, eu preciso me organizar, eu preciso é, pensar também que o espaço físico, se eu tenho bastante aluno, ele vai me dar uma segurança, eu vou conseguir, porque eu falo assim, tem dois jeitos de você é, escalar. Ou ter, um, ter uma empresa com, esse cabelo, com, com poder de escala legal, né? Você ter, é, ou você, se você é um, por exemplo, um colaborador ou um funcionário dentro de uma empresa, você pode virar é, gerente, você pode virar diretor, você tem. Isso também é uma escala, dentro, é um processo de crescimento em relação a isso. Mas o outro forma no, no digital é você é esse serviço meu de consultoria online. Mas eu falei, meu, para mim vai ser muito importante que eu tenha uma academia, eu consigo. Eu consigo tirar um pouco o pé do acelerador. Não preciso ter tanto aluno assim de consultoria online. Eu posso trabalhar com as minhas renovações e vou ter bons alunos de consultoria online aqueles alunos que é, têm resultado, que estão indicando meu trabalho. Eu não preciso ter mais 400 alunos. Eu consigo aumentar um pouquinho o meu valor, trabalhar um certo. pouquinho menos, disponibilizar mais tempo. Mas como que eu vou fazer isso? Foi aí que eu desenvolvi meu aplicativo. Então, desenvolvi um sistema. Foi em 2018? Comercial. 2018 para 2019, né? meados de 2018. Passei ah. nove meses desenvolvendo o aplicativo, né? e aí o aplicativo ele acelerou muito o meu processo de prescrição. Certo. Porque eu passava muito tempo, para a planilha de Excel assim, eu organizei muito bem a questão de todos os exercícios, carga de referência, eh, vídeos de exercício, eh, o aluno conseguia preencher as planilhas dentro do, dentro do, dentro do, dentro do, do, do por PDF, então eles abriam o treino pelo, pelo Adobe, pela Adobe conseguia preencher, ela fazer o um controle de carga semana 1, semana 2, semana três, controle de peso, porcentagem de conclusão dos treinos, é, tinha uma série de, de controles, mas dava muito trabalho, não estava automatizado esse processo, né? É. Principalmente, de, principalmente de feedback. Então, isso ajudou bastante. É, o aplicativo ele, ele acelerou meu processo de prescrição, ele automatizou mais essa pegada. Então, aquele tempo que eu gastava, por exemplo, 50 minutos para fazer um treino, uma hora e 15, às vezes, para fazer um, um planejamento de três semanas, depois de ter feito um esboço geral de como que ele tinha que decorrer ao longo do plano, é, aqui, veio para 17 minutos, 20 minutos. Então, hoje, eu faço um treino de três semanas em 20 minutos. Bem estruturado, porque ele me dá uma facilidade. Ele, ele é muito fácil utilizar. né Então, claro. assim, a academia. E aí passou. Então, de 2019 eu, eu abri a academia dia 15 de abril de 2019. Abriu agora de 2022. A gente vai fazer três anos. Então, esse sistema de prescrição ele encaixou muito bem na academia. A gente teve uma uma porcentagem de acer, de, de aceitação de lá vai, teve dois, três, quatro alunos que não eu não consigo utilizar aplicativo. Preciso que vocês façam treino pelo sistema e imprima o treino igual de papel igual que nas academias de modo geral aí, né? Mas 95% dos alunos usam o aplicativo, facilita muito o nosso processo, e é o que a gente falou, bom, agora a gente vai investir forte nisso, vamos criar um IT-level legal, legal para que as academias, e aonde onde vai ter meu maior, onde vai ser minha maior escalabilidade do negócio, vai ser sistema de prescrição para personais, para personal trainer e sistema de prescrição para academias. Então, eu estou atacando esse nicho agora e foi aí que né, o Felipe Rabelo, que é um parceiraço meu amigo, ele entrou no negócio também com, com, né, com uma porcentagem dentro do negócio, virou meu sócio e aí nós, agora a gente está realmente atacando esse segmento. Então, é um outro passo nosso de crescimento agora de 2022, onde a gente está criando uma nova empresa, né, criando uma nova empresa que vai, é, tem a ver com o System, a gente vai pegar na, na parte System ou parte Tech, e a gente vai atacar o mercado de academias e o mercado de personal trainer. E com certeza a gente vai conseguir, assim, não tenho dúvidas, tá? Porque eu fiz um estudinho de mercado, né, para tá para tá pisando aí e uhum. comprando vários comprando vários sistemas, o a parte nosso sistema da Pau, mas assim dá Pau de rodo mesmo de é, tá muito bom o que a gente fez. E aí agregando também o conhecimento do Felipe, né, que para mim é uma referência dentro da área também ele a gente vai ficar, vai fortalecer bastante o processo. Né? Então, acho que é, essa é uma linha nossa agora de crescimento. Onde a gente tá querendo é, enxergar. Show, é,
0: é um. É, um é, é meio que aquele conceito de esteira de produtos, né? Onde você cria. É, você não depende de uma Pro...
1: coisa só, né? É, você tem estreia de produtos, você tem o um produto de intermediário, produto de entrada, produto premium, o né, um high ticket, tipo, como deseja chamar, né? Mas, assim, eu falo que eu tenho muito... Eu sou um personal que tem muitos produtos. Isso facilita também o prospecto financeiro, porque... Ah, eu, ah, esse mês eu fechei menos consultoria, mas eu fechei uma, academia, uma consultoria para uma... Pra uma para um empreendimento de prédio, de apartamento de condomínios. Eu dei consultoria para academia, eu dei consultoria para um centro esportivo ou é, mentoria ou personal ou avaliação física. Então assim, é, dá muito trabalho você ser bom em tudo isso, realmente. É, tem profissionais é que não fazem que não fazem uma que não se capacitaram para realizar, por exemplo, uma avaliação física. Não é problema isso. Mas eu tenho muita avaliação física. Eu sei fazer uma avaliação física com excelência. Eu tenho uma medida fidedigna. Então, o aluno, ele, ele passa pelo meu... Ele quer treinar comigo? Eu tenho a avaliação física. Eu tenho treinamento personalizado. Se ele viajar, eu tenho a minha consultoria online com aplicativo que ele recebe os treinos. Eu desenvolvi... Estou é, desenvolvendo agora ah, um, é, um pré-treino assinado por mim. Então, eu tenho um pré-treino por mim e pela, e, e pela academia. Né? Lógico, o um nutricionista que por massa. trás, mas a assinatura... Então ele vai, ah, eu gosto do Fernando, treina fora do Brasil, então tá, então vamos. A empresa que a gente fecha a parceria vai enviar o pré-treino para você treinar com o pré-treino do Fernando. Ah, que legal! Ah, playlist, eu cheguei quando eu estava. Ah, playlist do Spotify de treino. Ah, qual que é o. Ah, fachista. Então, tudo, eu falo assim, tudo que você vai agregando vai melhorando a experiência do usuário. Então, se você tem É o branding, né? É, é o branding sim o brand mas eu falo assim é o customer manager né então você tem como que você está lidando com, com o manuseio do seu cliente a experiência do cliente que hoje a gente fala muito em experiências né então qual que é a experiência é, qual que é a experiência com o cliente da Rise está tendo ao pisar qual que é a primeira impressão do, do cliente da Rise quando ele pisa na academia e depois de treinar e o e quando é atendido e o pós atendimento como que é essa experiência o que que a gente está ah, é, a gente está gerando realmente sensações ali para ele de prazer, né? Que foi assim, eu busco, eu tento alinhar o máximo que eu é, a minha linha de estudo no, do mestrado dentro da, da minha consultoria online, dentro do que a gente realiza na Rise também, né? Que está falando em relação à aderência no programa de exercício físico. Então, são várias as formas da gente é, melhorar esse NPS ou Net Promoter Score, que seria é, a, a experiência em si do, 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 do cliente quanto maior esse NPS meu maior o, o valor do cliente no tempo maior o, o tempo que ele continua contigo Quanto e você aumentando isso, você diminui o custo de aquisição de novos clientes então Sei. se eu tenho se eu estou fazendo pesquisas se eu estou fazendo autoavaliações eu estou, ó, avalia aqui a minha empresa, avalia a, a RISE, avalia o meu serviço de consultoria online é isso que eu ia te
0: perguntar. Antes de ter academia, você já fazia isso com os alunos?
1: Uhum. Dentro do próprio aplicativo, ele consegue clicar lá e tá avaliando o meu trabalho. É uma coisa e assim de... que... E, às vezes, você pode não estar tá indo muito bem nisso, mas ele tá compartilhando aquele sentimento dele contigo. E isso é um ponto que, se você melhorar, você ganha confiança do seu, do seu, seu, do seu aluno. Eu faço as pesquisas na RISE ali, as nossas pesquisas, é, as nossas autoavaliações, enfim, de cada é, limpeza, atendimento na recepção, a estrutura, é, manutenção. Então, avalia numa escala líquida de 1 a 5, como que está assim, tá sendo a experiência aumente. E se, por, porventura, eu tenho alguns alunos pontuando, por exemplo, que a limpeza da academia não está boa, pontuou lá, beleza, não está boa e eu melhoro isso e eu converso com o um aluno ó como que tá tá melhor, melhorou isso tem um valor muito importante porque ele compartilhou uma coisa que não vinha fazendo bem para ele e hoje depois de você 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 teve um aspecto crítico seu que você melhorou aquilo então meu amigo quando você faz isso facilita muito também eu falo você assim, mostrou pro
0: cara que você está preocupado com não. ele né
1: isso, por exemplo, agora na, no final de ano ali na academia. A gente fechou do dia 29 até o dia 5. A gente pintou as paredes que precisava pintar. A gente comprou novos equipamentos. A gente. Parece, você entrou na Rise no começo do ano, agora, os anos que estavam assim. Meu pai amado, a academia ela é muito bem cuidada. Só que entrou e falou assim: Meu, tá tudo. Todo ano eu pinto, a gente pinta o chão, pinta a parede. Não precisaria Cara, disso. Quantos isso a... faz muita então, diferença. Precis muita eu muita. vejo pela minha porque mãe. eu tirei do meu eu tirei do meu eu tirei do meu lucro né eu poderia ter embolsado mais dinheiro no final do ano regaçado exatamente então eu tirei para o quê para reinvestir na minha empresa exatamente Entendeu? então isso faz né Aqui que eu você fala da sua assim, mãe
0: é, é que minha mãe ela treina uma academia e cara teve uma época que a academia estava muito mal cuidada e, e assim, aí quando eu falava com ela, às vezes eu vou de final de semana para visitar ela, é, ela falava, nossa, academia tá assim, assim, assado, é, o ar-condicionado não tá funcionando, é, até questões que não são tão funcionais, tipo, exatamente o que você falou, tá desorganizado, uma parede lá tá, cara, pensa que não, mas a, a, o pessoal repara muito nessas coisas, né? É, o papel de parede do, tá, des, tá descolado lá faz seis meses ninguém arruma então começa a passar um ar assim um pouco de descuidado né tal isso que você falou cara é, você poderia manter ali né provavelmente não tava nada deplorável mas o cara ele já chega falando cara que cuidado que esse cara tem esse cara realmente investe aqui puta lugar gostoso para eu estar Experiência realmente. E vai e vai,
1: e, e vai além disso, né? Fala assim: ah, o aluno completou com você, tá? O aluno da sua academia completou lá um ano que tá na academia. Meu, uma mensagem, uma ligação, ou se você conseguir já colocar dentro do seu custo uma questão de um brinde, ou ali, né? Tá realmente, você tá valorizando aquela pessoa. Por exemplo, a gente vai fazer três anos agora, a gente vai fazer alguma. Os alunos que estão desde o começo com a gente a gente vai estar prestigiando esses anos que estão desde o começo com a gente desde a porque o nosso aluno é aquele aluno que se ele tiver numa roda de qualquer aluno, ele vai estar defendendo o nosso negócio é ele é um colaborador nosso Exato. ele não é mais ele é, um... ele é ele é o nosso décimo, décimo segundo homem homem tá
0: uhum, sim é,
1: entre aspas aí pode ser mulher mas ele é ela, é é, a, é a nossa décima segunda peça dentro da empresa né, dentro do campo, seria uma pessoa que tá ali, assim como a torcida aí é para o futebol, ou qualquer esporte, o nosso cliente, que tá com a gente desde o começo, nosso tá com a gente desde o começo, tá ali consumindo nosso serviço consumindo nossos produtos, que quando tiver qualquer coisa, ele vai indicar seu trabalho, não tem como, assim, nossa, mas você tá treinando tanto tempo lá, e, e tá gostando? Às vezes tem aquele lá também, né, ele pode já treinar muito tempo e não pode estar tá tendo resultado nenhum, e, viu, tô treinando bastante tempo lá já, eu preciso sair agora, vamos lá nas oares. Pode acontecer isso também, mas se ele ficou todo esse tempo com você, é, né? significa que no mínimo ele teve uma experiência boa durante todo esse período, né? Então, com certeza. eu falo que eu falo que o resultado em si é, tem um processo por trás. Esses caras que têm é, grandes resultados, eles geram bastante valor. Às vezes a gente acha, meu, tem cara aí que está estourado total dentro da área. Então, assim, meu, é muito mais fácil você criticar aquela pessoa do que você entender o, o que, que a pessoa está fazendo de diferente. Ah, mas Concordo ele se expõe plenamente. muito. Se for, se for fácil se expor muito, se exponha também. Exato, e Tem os mesmos cara. resultados. Então, é, eu acho que tem a gente tem que, além de tudo, né? A gente precisa sair da nossa zona de conforto. Não adianta a gente falar, é, eu tenho muitas... É, questões que eu preciso desenvolver. Eu só, por exemplo, hoje não me exponho mais, quando, não me exponho mais porque eu não consigo atender a demanda, que eu, eu não consigo ficar, ah, eu vou fazer isso, isso e isso, eu poderia ter muito mais aluno de consultoria, muito mais aluno de mentoria, só que eu não consigo, eu tenho, eu, assim, nessa, por isso que eu estou na parte de sistemas, eu quero, aonde que eu consigo agora ainda crescer mais ainda? porque eu não estou satisfeito do jeito que eu estou, como que eu faço para crescer mais ainda? né? Porque eu falo assim, eu atingi, dentro da minha percepção profissional, eu atingi, eu atingi é, muito cedo que eu esperava atingir dentro de uma, dentro da área. Tem pessoas que ficam 15, 20 anos e não conseguiram atingir. Não apenas a questão financeira, mas questões de desenvolvimento é, pessoal, questão de ah, do, do mestrado, a questão de ter experiência em vários países trabalhando, então é, que vai além do que vai além do aspecto só financeiro, trabalhar com o que você gosta. Tem pessoas que passam a vida inteira trabalhando com algo que não gosta. Exato. Às vezes ganham né? até bem, só que tem um monte de problema é, é, psicológico, né? Problemas, é, cara é muito ansioso, muito estressado, tá tempo todo naquele. Então assim, Sim. eu acho que eu acho, não. Eu tô dentro de uma linha de trabalho que eu amo trabalhar. Além de tudo, eu amo, eu gosto muito de ganhar dinheiro. Eu acho que isso ajuda também a ganhar dinheiro. Você gostar. né? Eu gosto.
0: Concordo, tem gente que sim. acha
1: pecado. Tem gente que tem uma visão que acha que é pecado. Eu não. Eu gosto. Eu gosto de gerar resultado. Eu gosto de vendas. Eu gosto assim, meu, como que eu faço hoje para vender algum serviço meu, eu estou precisando vender? Se eu tiver precisando, por exemplo, eu quero fazer uma uma viagem para um determinado local, meu, está meio assim, eu preciso... É um bom Pera exemplo aí. esse. Ao invés, de, ao invés de diminuir meu custo de vida, eu sempre assumo novos compromissos. Eu sou dessa linha. Tem gente que vai falar assim, nossa, meu, mas cara é muito louco, né? <risos> não, não eu, assumo, eu assumo compromissos financeiros porque eu sei que se eu assumisse esse compromisso eu vou aumentar a minha renda eu vou ganhar mais então eu compro você
0: vai dar ah, um jeito para...
1: É, eu vou investir em uma porta... eu vou comprar apartamento beleza tá mas vai custar x para mim por mês tá ah tá um pouco fora mas eu consigo meu eu consigo porque vai me tirar um pouquinho dessa zona de conforto que eu estou conseguir eu consigo gerar mais eu, eu consigo gerar mais resultado sei. porque eu não estou só vendendo a minha hora eu consigo gerar mais resultado eu não estou travado ali nos meus 10, 15, 20 mil por mês, estou no meu máximo de atendimento, como que eu faço para sair disso? Eu consigo sair mais, entendeu? Então, eu acho que, eu acho que é, vai muito nessa linha de pensamento. É lógico que as pessoas elas pensam diferentes, né? pode ter alguém aqui né, que tem uma visão totalmente diferente do, né, do que a gente está claro. conversando e a gente recebe. Mas é o que deu certo para você, né? Mas é, o que, mas é a minha linha de raciocínio. Por exemplo, eu tenho uma, um pensamento a longo prazo em relação a, a aspectos financeiros, a investimento. É, um, por exemplo, um plano, o é, um seguro de vida para a vida. Eu faço já faz, desde quando eu me formei, que eu coloco todo mês um valor razoavelmente legal que daqui 15 anos, por exemplo, eu já vou ter um valor que se eu quiser tirar lá vai ser muito alto se acontecer alguma coisa comigo que o profissional precisa pensar personal trainer, que é personal trainer apenas, ou ele é um instrutor de academia, ou ele é só instrutor, ou ele é personal trainer, trabalha só com isso. Se você, por exemplo, que está escutando, for assentado, anda de moto para cima para baixo, sai com carro correndo, o tempo todo você tem um... Quando você está se deslocando muito, você aumenta o seu, seu risco, aumenta o seu risco? Eu estou deslocando porque você sai, tra, você sai atrasado, às vezes tem que atravessar a cidade para estar tá atendendo um aluno. E aí você nem Sim. colocou no curso esse, esse curso seu de... Deslocamento e o custo da gasolina está cada vez mais alto. Mas você sai com a correria, pá, 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 pá. você não aumenta a chance de você bater o carro, por exemplo, aumenta a chance de bater o carro. Então você não tem nada. E se você ficar hospitalizado e você tem uma família para você, é, você tem uma igual eu tô eu agora agora que eu vou ser pai, né? Eu tenho é. que pensar que se acontecer alguma coisa comigo, como que anda, como que vai ser se minha esposa ficar sozinha, por exemplo, com meu filho? Eu costumo pensar nisso, eu costumo pensar 5, 10, 15, 20 anos na frente. Então, os investimentos, eles estão pensando a longo prazo, não é só curto prazo. Tem gente que ganha muito dinheiro, ganha dinheiro, e tá vivendo um momento ali, e tá muito bom. Beleza, respeito também. Mas eu gosto de me organizar pensando no médio e longo prazo. Tá? Então, eu falo assim, a gente tem que ter uma segurança, mas a gente também tem que arriscar. Tem que acreditar, né? Eu esqueci quem que fala na Altalab, né? O arrisca, porra. Né? então arrisca tem que arriscar só que arrisca com algo é organizado mesmo. não faz o um negócio não é fazer loucura fechado correto perfeito
0: eu cara eu até me identifiquei um pouco algumas coisas que você falou agora porque é, por exemplo eu há um tempo atrás né, depois eu me eu mudei para São Paulo né eu sou do interior de São Paulo mudei para São Paulo
1: e Qual aí de eu... você mesmo Leonardo interior de
0: Aí tu você já falado verdade, tá? E aí quando eu mudei para São Paulo para trabalhar, eu morava eu tinha um amigo meu de infância e ele morava na casa da avó dele, mas a, a avó assim não morava mais na casa, ele morava sozinho. E ele falou cara, pode vir morar comigo aqui, a gente só divide as contas e tá tudo certo. E aí pô, para quem tá começando a gente acabar de me formar foi maravilhoso, né? Comecei ali. Aí depois de dois anos, é, é, tive que sair, né? Ele, ele, ele se mudou de lá e acabei mudando. E aí você sente o peso de pagar um aluguel, por exemplo. Né? E São Paulo é uma região né? cara, a região que eu trabalho é uma região cara também de São Paulo. E aí falei, cara, pagar um aluguel vai ser meio pesado. Aluguei um quarto, que em São Paulo é quase o preço de um aluguel já, dependendo da cidade, era R$ 1.500 para alugar um quarto, para você ter ideia. Aí... É, quer
1: dizer, é próximo de dois quartos aqui, tranquilamente. É cara, <risos> aí, é aí
0: Aí, cara, é, isso aqui que eu reparei, quando eu assumi o compromisso de pagar um, um aluguel, que seja uhum. de um quarto, eu tive que correr atrás de aumentar o meu faturamento, né? Correto. Eu, né? E aí, depois de um tempo, eu falei, cara, né? chamei minha, minha namorada né? época para morar comigo, falei, não posso mais morar no quarto, agora tenho que alugar um apartamento. E aí também daquele frio na barriga, só que eu falei, cara, eu vou assumir porque eu vou dar um jeito. E, e quando você realmente é, assume um compromisso com essa garra, com essa vontade de fazer acontecer, igual você falou, você consegue, né? Você consegue,
1: Ó, isso que é legal Eu vou dar, é muito, assim, eu tava conversando com a, com a minha esposa, né? Eu queria ter filho já agora mesmo, eu, queria, eu quero ser pai, eu queria ser pai com 30 anos. E eu falei cara. Eu
0: então,
1: falei assim, Luana... Luana, ó, não vai descer para você. Em dezembro eu falava, não vai descer, não vai descer. Só fechou dezembro. Eu falei, não vai descer. Eu, a gente, eu vou. tá escrito, eu vou ser pai com 30 anos. Ela tá louco, eu quero, eu quero curtir, eu quero viajar bastante ainda. É a é, questão financeira, colégio, aumenta custo, tudo assim mais doana. Pode aumentar os custos. A gente vai ganhar mais também. Então não é o nosso filho em si. Ele não quer. Ele não tá preocupado lá recém-nascido, uma idade. Se você vai comprar o, o, o carrinho mais caro pro filho, ah, eu tô, igual eu tô, é, ele, ele quer o quê? Amor. Nosso filho ele vai querer amor. Então a gente que a gente que dificulta o processo, por exemplo, eu tenho um carro, meu carro hoje ele é esportivo. Eu, eu tô vendo agora para comprar um carro mais de paisão, sabe assim a minha eu falei, eu queria ter um carro eu queria ter um carro esportivo eu comprei o carro esportivo já estou andando um ano pouco com ele vou vender agora para comprar um carro de paisão a Lona assim, então mas aí você você tem que vender o um carro não sei quê não 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 assim, não Sim. curte o processo Curtir, você vai curtir a gente vai curtir sempre não é porque um filho ah não vai aumentar o custo vai ter colégio não sei quê as pessoas querem ter filho e às vezes prolonga muito né isso é triste porque eh, tem até uma situação uma pessoa muito próxima de mim que acabou prolongando muito eu falei assim a Lona Ó, prolongou, prolongou, prolongou. Tá tendo bastante dificuldade, não congelou e etc. Agora não vai. Então, hoje em dia, na nossa sociedade, a gente tá passando cada vez mais para frente essa questão. E eu Muito. era um dos, um dos meus. Eu eu, meu pai teve. É, me teve com 27 anos. Eu vou ter um filho com 30. A tendência, o meu filho tem um filho com 35. É né? Mas tá assim, né? Nossos avós lá tinham filho com 15, 17, 18 a gente está né, é, prorrogando um pouquinho mais nessa, nessa linha. E eu falo assim, não, Lona, 30 anos para mim tá ótimo, você vai fazer 28, então, assim, a gente tá muito bem para se ter um filho. O que a gente precisa dar para ele é amor, a gente ter essa possibilidade de, de conseguir dar amor. E, assim, eu, cara, eu tô muito hoje de escutar o coraçãozinho batendo para mim. Pô, imagina, eu tô imagina,
0: deve ser. Assim,
1: eu tô arrebentado, assim, por dentro, tá? Eu tô... <risos> e aí, mas, assim, é uma nova etapa que a gente tem que curtir o processo. Eu falo assim... A gente, né? A maioria dos profissionais de educação física, eles estão dentro de uma área, eles entraram na educação física diferente da, das, de, da maioria das outras áreas. Porque as pessoas que fazem, por exemplo, que estão lá, é, fizeram é, um colegial, fizeram um, um cursinho, eles entram nas profissões com o objetivo de ganhar dinheiro. A maioria das vezes, ao por ser bem sucedido, ou porque meu pai falou que eu tenho que entrar em medicina, ou porque meu pai falou que eu tenho que ser advogado, ou meu pai falou que eu tenho que ser engenheiro. Os profissionais de educação física, a grande maioria deles, o, o a paixão pelo esporte, muitas vezes, é é o pontapé inicial. Entendeu? Então, a gente tem isso ao nosso lado. Eu eu, eu entrei dentro de uma área, eu poderia ter entrado... Tem isso ao nosso favor, né? Qualquer... Eu nunca, eu nunca estudei primeiro segundo terceiro colegial eu sempre morei em muitas cidades eu, mas eu, eu com um ano de cursinho entraria eu entraria, em, eu, eu entraria em, na, na grande maioria das, do, dos cursos em si poderia tentar uma medicina uma, uma engenharia conseguiria entrar com certeza depois de um ano né porque eu não tive as matérias e é, não é porque você não passou nem que você não merece ter dentro daquela porque que que é o que que é isso para para aquilo que a gente vai ter dentro da faculdade correto mas a gente tem ao nosso favor esse aspecto que é a questão da paixão isso facilita muito a gente ter por exemplo lá eu vou passar provavelmente muitas noites sem dormir com o filho tô nem aí porque eu vou chegar no outro dia e eu vou estar ali trabalhando tendo mais garra ainda mais vontade de crescer dentro de uma área que eu gosto então eu gosto muito da minha área eu defendo com com dentes, então isso facilita muito e tem profissionais que estão dentro da área que não gostam muito do que estão fazendo é, que acabam se acomodando, ficam preguiçosos, não levam a profissão com, é, com respeito profissional e ético que tem que ser é, levado, que se posicionam, por exemplo, falam assim: é, você tá trabalhando com atleta de de alguma modalidade específica tem que ficar no sol, senão por que você está dentro de boné dentro da academia, de regata? Eu sou crítico em relação a isso, cara. Você tá não, você está a gente tem que levar com mais seriedade. Você não pode ajudar as pessoas num supino da vida ou fazendo determinado movimento com um subaco do peludo na cara do aluno. As pessoas são detalhezinhos, são detalhes. E a vestimenta em si faz parte como se fosse do seu branding lá. Você tem o nome da empresa, o nome é Coach Mitamura. Mas como que está todo o restante da empresa Coach Mitamura? Como que é ele no dia a dia? Como que é ele nas redes sociais? Como que ele é o comportamento dele quando ele está fora do ambiente de trabalho? Como que é, na, eu fico falando, então assim, a gente já falou sobre isso, mas só ressaltando a importância do posicionamento. Porque esse posicionamento da sociedade você vai ganhar, além de tudo, a autoridade. Então você, é, a gente precisa se impor mais dentro da área. E as pessoas, elas tendem a consumir o seu o, 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 o seu produto, você, e elas criam uma afinidade nessa linha de, de treinamento, de, de, de raciocínio. Então, as pessoas que treinam comigo são pessoas, normalmente, vão ser pessoas que pensam similar, de forma similar a, a mim. Eu tenho alunos, por exemplo, eu tenho um, um posicionamento político, e eu converso e discuto com esses alunos de forma saudável, mas a maioria tem o mesmo pensamento político que eu. Um ou outro tem um pensamento político totalmente diferente. Mas não é por isso que eu vou deixar de atender esse aluno a gente consegue se comunicar. Mas as pessoas têm uma tendência a atrair né, aquilo, que, aquilo que elas pensam. Então, isso eu acho que isso também é, é, é faz parte de entender o processo, né? Porque são o exercício físico é um comportamento e vendas também é um comportamento. A gente está lidando com o ser humano, então é um comportamento humano. Então, é, a gente precisa entender de forma mais, né? Fala assim, abrangente o que a gente está fazendo, né, Leonardo?
0: Cara, concordo, porque essa questão que você falou é um negócio que eu comecei a analisar é, bastante também depois que eu comecei, principalmente da aula assim, de personal e tudo mais, que as pessoas que você é, tem mais afinidade, né, vamos dizer, como você falou, são um pouco mais parecidas com você e, e pensam como você, provavelmente são as pessoas que vão é, ficar com você mais tempo, e que você vai acabar se dando melhor com elas. E que, por consequência, vão indicar pessoas que têm o mesmo perfil. E aí você começa a se cercar de pessoas positivas, que te fazem bem, e não que te drenam, né? Não, né? Drenam a sua energia. Todo mundo já deu aula para alguém que, no final, falou: Cara, parece que eu saio meio cansado da aula. Essa pessoa me drena, né? Suga a minha energia. Não sei se todo mundo acredita nisso, mas acontece, né? Com certeza. E... E, é. e aquela, uma questão muito é, interessante, né? Tem aquela, aquela frase bem famosa, você é a média das cinco pessoas que você mais convive. Os alunos são uma das pessoas que a gente mais convive, dependendo da pessoa que tenha quatro, cinco vezes por semana com vocês, você tem contato diário com aquela pessoa, né? Agora imagina, se é uma pessoa, cara, né? podia dar um monte de exemplo aqui, mas depende da área. Vamos dar um exemplo, um cara empresário, super bem cedido. Você vai aprender muita coisa com esse cara, você vai sugar, você vai... né Ou, vamos supor, um cara que é um puta pai, puta exemplo de pai, você agora nessa fase vai se espelhar no cara e vai falar puta que legal, quero fazer isso com meu filho. Com certeza, com certeza. Então, essa é uma, essa é uma parte muito legal e importante da nossa profissão também, o que leva até um ponto que, lógico, no começo da carreira ali, né eu acho que você tem que fazer quanto, da, 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 acumular o um máximo de conhecimento, experiência que você puder, mas ao longo do tempo, você acaba selecionando também quem você quer ter por perto, né? Porque isso vai influenciar no seu próprio crescimento, então... E é até engraçado, né? Eu sou muito, ligado, sou muito ligado a esse lance também de energia. E eu lembro, cara, por exemplo, tinha alunos que... Eu, dava aula, mas eu não curtia muito, assim, tinha alguma... Sabe, parece que não encaixava. Cara, a é gente boto, Sim. se eu encontrar ele aqui na rua, eu vou trocar uma ideia, mas alguma coisa não encaixava para dar aula. E aí, em determinado momento, essa pessoa, puta, Léo, vou precisar parar um pouco de dar aula, não sei o que e ao invés de chorar, você sente um leve alívio. Sim. <risos> né? e, e aí, se com... ou seja, com o tempo você começa a atrair pessoas mais próximas do que você realmente gosta e a repelir pessoas que você é, acha que não agrega na sua vida e tudo mais, né? Porque eu acho que o pensamento, ele tem esse poder também, né? Você ficar dando aula para uma pessoa, pensando, não gosto, não gosto de aula para essa pessoa, pode ter
1: certeza, essa pessoa não vai estar adorando fazer aula com você.
0: É recíproco.
1: Sim, pensa que você vai ficar né, ali quantas é, sessões no ano, no mês, desse jeito, assim... É, esse é um ponto também que depois que a partir do momento que você tem às vezes o personal ele fica, ele chega num ponto onde ele não consegue, além de fazer re, novos reajustes aumentar o valor dele da sessão, etc ele tá travado de um jeito nessa agenda que para ele você, e ele assumiu tanto custo que às vezes ele não consegue abrir mão dessa pessoa né e o, o X da questão e é interessante por isso que é interessante você ter realmente vários produtos dentro do seu da sua empresa personal trainer, é que você consegue, por exemplo, quando você... Hoje eu atendo apenas quem eu quero atender. E, os... e essas pessoas que eu atendo são é, empresários muito bem-sucedidos, são pessoas... São é, mulheres muito fodas ou como... São pessoas realmente que eu gosto de atender e que a gente acaba aprendendo muito no dia a dia. Isso é muito... Isso é muito bacana. A gente conseguir aprender, além de, além de receber, por exemplo, tem alunos lá que, eu, eu, na verdade, eu, às vezes eu penso assim, meu, mas eu acho que hoje essa aula aqui tinha que ser por minha conta. Eu tinha que fazer um pix para o cara. Eu verdade, foi é tão... verdade, cara. Não, porque você pensa, você atende às vezes uma, um, um público, uma pessoa tão experiente com tantos negócios, com tantos colaboradores, e conforme você for crescendo dentro da área, pensando nessa linha de atendimento, tá? é Lógico que tem várias linhas de atendimento em si, mas quando você é, vai mais além do personal, você acaba, você acaba tendo uma, uma possibilidade maior de, de atendimento dessas pessoas, tá? E aí, tem, tem momentos ali que eu faço, assim, não, não é possível. E além de tudo, né, eu tenho... É, acaba você acaba criando um vínculo tão legal e a e a pessoa vai admirando o seu trabalho que ela quer ser seu, ela quer ser o seu investidor então assim é, quando eu fui abrir a, isso, a minha academia é isso que eu ia a te Ryzen,
0: isso até foi isso que aconteceu com você
1: foi muito similar eu cheguei ah, eu tá. tive a ideia e quando eu falei e quando eu falei meu eu tô querendo abrir a academia eu tive cinco seis alunos que falaram meu tá bom eu vou ser o investidor do negócio entendeu então Mas, assim é, se você, tem uma, se você é personal trainer, tem uma ideia legal, tem, você tem esse produto em si, ah, eu quero empreender, não, 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 não. e você tem um aluno com potencial, potencial de investimento em relação ao seu negócio, se o cara, se a pessoa está lá com você já há um tempo e confia em você e tudo mais, meu, você tem uma oportunidade muito boa ali de fazer uma captação de investimento. Né? Porque ah, em algum momento, para você crescer dentro, você tem que ter uma captação de investimento eu vou dar essa empresa, por exemplo, que, eu tô, que, eu tô, que a gente vai começar a focar bastante, que a gente quer é, no, no começo esse ano 0,5% do mercado. A gente está falando de é, 80, 8, 8 mil, 80 mil profissionais de educação física no, no, no cenário macro. Eu estou querendo 400 profissionais usando o nosso aplicativo esse ano. 400 e aí você faz uma continha aí de mensalidade que vai de 130 a 190 reais por mês. Então, você, você coloca isso no... Então, assim, eu chego e falo assim, meu, eu preciso fazer uma captação para quê? Para acelerar meu processo de crescimento. Dentro. E todas as empresas fazem isso. então sim, sim. a gente... Eu falo assim, mas você precisa entender, entender de, de gestão, entender de fazer um business plan bem elaborado em relação ao que você imagina, conhecer o mercado. Eu conheço onde há. Hoje, tá
0: hoje, você que faz esse planejamento, você tem... É alguma pessoa é, ac... que é, entende sobre gestão e faz mais isso para você
1: eu tenho eu tive uma eu tive uma consultoria em relação a eu estudo bastante a nossa questão de gestão mas para 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 rodada inicial lá na, na Rise eu tive um, um procurei uma consultoria e esse consultor hoje eu acabei nessa nova empresa ele está virando sócio por merecimento então eu acabei passando 5% da empresa ele está é, sempre nos auxiliando nas demandas necessárias, então ele virou um cara assim na parte não financeira, ele virou um braço direito na parte comercial, na parte de gestão em si do, do, do negócio. É um cara que já tem bastante experiência, 60 anos lá, um japonês, que virou amigo nosso, então ele virou nosso, eu, eu acabei abrindo 5% para essa, essa pessoa, porque eu tenho certeza que, assim como eu abri também, né, eu queria compartilhar aqui, é, eu tem a Rise Hub Londrina, que é uma uma academia, uma unidade física, que agora está no processo de crescimento na questão de franquias. Desse, dessa dessa empresa, três colaboradores eles se destacaram no processo, que estão com a gente desde o começo, que vão completar três anos. O Birinho, a Sil, e o Jefferson. Os três ganharam participação nessa empresa de sistemas de academia e de aplicativos. Então, eu bonifiquei Legal, esses, esses profissionais, eles viraram meu sócio dentro dessa nova empresa. Que Entendeu? Massa. Então, eles, eles, eles conseguem visualizar, assim, é, um crescimento bacana em relação, e são pessoas que eu, eu conheci, conheço no nosso convívio, acabo de, a, gente acabou, a gente acabou admirando a pessoa, e a pessoa teve, ela teve, não é porque ela não tá ganhando o negócio, ela mere ela, eu vejo que ela mereceu. E se fosse falar, às vezes, nunca, tinha, nunca teria possibilidade de estar entrando no valor de investimento, se eu fosse, poderia estar vendendo essa porcentagem, 10% do negócio, a gente está falando de 150 mil reais, 10%, o valor hoje é de uma empresa que nem fatura para um milhão e meio. Mas eles estão ganhando uma participação num processo que, às vezes, vai ser para 5, 10 anos o negócio. É, 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 vai ser o um negócio para eles daqui 5, daqui 10 anos, para mim, eu vejo eu vejo um crescimento muito grande nessa nessa área. Eu estou abrindo assim porque eu sei que a para você entrar dentro desse segmento não é simples, porque eu não posso sair falando assim as ideias da minha nova empresa, é, a barreira de entrada em si não é fácil, porque eu sei que eu levei nove meses para desenvolver o sistema. Então, eu posso falar com bastante tranquilidade o que eu estou fazendo e mais, porque não é tão simples chegar e entrar no mercado. Né? Exato, Então, claro. Então, isso são coisas que eu consigo estar compartilhando, assim, né? E aí, isso é interessante porque meus, eles, meus colaboradores hoje, eles são sócios dessa empresa. Além de amigos que se tornaram amigos. Então, também é bacana. A gente precisa ter uma... uma sair realmente da... Pensar fora da caixinha em relação a isso. que às vezes, é mais interessante eu ter parceiros, eu ter sócios que são realmente parceiros do negócio, que veem o negócio, vestem a camisa do que eu ter, às vezes, um outro sócio, não ter sócio, eu querer tudo só para mim. Né? Então, eu poderia ter uma academia 100% do Fernando Mitamura, o Rise Hub ser 100% do, do Fernando. Seria um negócio menor do que hoje. Hoje eu tenho é, 60%, 60%, eu tenho 60 do, da, da academia, só que eu tenho um negócio que tem uma possibilidade de crescimento muito maior do que eu sozinho. Ah, eu entrei, com, eu poderia ter, entrou agora, entrou o Felipe agora, vai levar hoje a gente para outro patamar. Eu tô, de, eu tô abrindo uma porcentagem do meu capital hoje estou tô comprando a, 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 o capital só que a minha possibilidade de escalabilidade é muito maior com esses sócios e eu vejo muito dessa maneira assim né ninguém cresce sozinho
0: é. é cara eu acho que é uma uma dificuldade até das pessoas né de saber delegar né da maneira correta as coisas e aí nessa nesse processo você seu, você chegou a se preocupar, por exemplo, em é, associar pessoas que têm qualidades que é,
1: você não tem, talvez? Com certeza, com certeza. Eu falo assim, se todo mundo na empresa pensasse como eu, né? é. pensasse como... Não, não posso ter uma empresa que pensa 100%. como né? Eu falo assim... É, eu preciso ter pessoas que pensam diferentes e que criam um ambiente é, com ideias diferentes para tá né? então, a gente estar crescendo. Então, até em relação à assim, né? é, questão, ele, não são pessoas que pensam, até em, pensam diferentes em vários assuntos. A gente tem discussão, às vezes, de assuntos, ah, a pessoa é de um ponto de vista, lá que falando, não interessa interessa que dentro da área em si eles venham agregar conhecimentos diferentes do que eu tenho hoje. Né? Um é especialista, por exemplo, em corrida de rua, é os outros são especialistas em cycling, coisas que eu não, eu não sou especialista. Eu tenho conhecimento, mas eles são especialistas. Ei. Eu tenho conhecimento nessas áreas. Então, eu tô estou agregando, tô agregando conhecimentos diferentes. né? E até em relação à tomada de decisões, eu... Né? É... É lógico que quando a gente fala, né, a gente tem lá as, as pautas e tudo mais, e a gente tem, é, não pensando em majoritário e minoritário, mas a gente tem, um, tem uma hierarquia dentro da empresa e tem a questão de votos, como toda empresa tem, e aí tem pessoas que têm um poder de voto um pouquinho maior, um pouquinho menor, mas obviamente a gente, o gestor em si do negócio, ele tem que ter a. ele tem que ter. É, o conhecimento em si, saber realmente lidar com todas as informações e identificar, ah, tá, isso aqui que ele tá trazendo, faz sentido ou não pro negócio? Faz sentido? Beleza, vamos para essa linha então, né? É, mas eu acho também que faz tudo, tu, tá, tudo tá né, alinhado, tudo, as, as coisas precisam se conversar. Maravilha.
0: Cara, putz, muito, muito sensacional. Essa visão de, de negócio, né, que a gente falou muito, eu acho que ainda, lógico, toda profissão tem é, pessoas muito boas, mas acho que a educação física em especial ainda é muito carente desse tipo de informação. Né? E se uma pessoa que estiver aqui assistindo for um, um, um cara que está estudando ainda, está na faculdade, ou mesmo está começando a, a carreira, ou não está começando, mas nunca é tarde para... É, aprender novas coisas Puta, foi acho que uma das para o profissional de educação física uma das conversas mais enriquecedoras sem dúvida, gostei demais cara Fico e, e, e cara para sempre antes de, de finalizar é, eu costumo fazer três perguntas para todo, todo mundo que eu converso aqui né -papo. <risos> perguntas tranquilas a primeira, é o que, que é sucesso para você?
1: Sucesso? Cara, que pergunta, hein? <risos> no próximo podcast semana do perguntas já que eu faço eu tiro, tiro, tiro uns minutinhos para pensar. Cara, sucesso! Poxa, eu fico viajando. Eu fico viajando quando, fala, quando eu falo em, em sucesso. Você vai fazer as três perguntas direto ou uma de cada vez? É uma de cada vez, pode. Uma de cada vez aí. É. Cara, sucesso para mim, na verdade, é, é fazer. É, 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 na verdade, assim, é viver da forma com que você, de, de forma leve. Poder. É, eu falo assim, eu quero chegar num nível da minha vida, num nível profissional, que eu vou conseguir, na verdade, além de tudo, trabalhar em qualquer lugar do mundo. É, eu falo assim, sucesso ele, literalmente ele ultrapassa os valores financeiros, ele vai muito do, de tudo que você, eu olhar para trás, eu olhar nesses, me formei em 2014 para 15, né, eu olhar esses 6, 7 anos de formado, eu falo assim, meu eu tô crescendo muito ano a ano eu tô tendo conquistas eu tô realmente, eu sou um personal trainer de sucesso porque eu entrego resultado e eu tenho paixão pelo aquilo que eu estou realizando né? então assim o sucesso para mim ele é mais difícil de se de, de definir mas é muito da linha de eu conseguir é, ter uma carreira é, longeva dentro da área uma carreira realmente é, pensar realmente que eu vou estar tá contribuindo com o maior número impactando o maior número de, de vidas independente é, para profissionais e para e para a população de forma geral então quanto mais eu estiver agregando compa conseguindo compartilhar o meu conhecimento e que através desse meu conhecimento essa pessoa que recebeu esse conhecimento ele conseguir também ter o seu próprio sucesso aí eu falo que eu vou estar tá num nível que eu ainda não cheguei que quero chegar porque para mim ele nunca eu, eu acho que eu não vou estar tá satisfeito nunca né? Eu falo, eu não vou estar, eu vou chegar no livro e assim, meu, tá, agora, agora eu acho que eu posso tirar o pé do acelerador. Talvez isso isso aconteça, mas é, para mim, vai a minha, a minha, as minhas conquistas, elas têm que estar... Eu sou meio que movido ao acontecimento. Então, daqui seis meses, como que vai ser, por exemplo, esse aniversário da, da Rise? Tem que ser maior do que o do ano passado. Ah, eu vou parar é só o mestrado, às vezes eu vou ter que ir para o doutorado também. Então, assim, eu preciso... É, o tempo todo tá recebendo novos desafios e, atra, e a partir do momento que eu consigo é, ultrapassar esse desafio eu para mim é o meu sucesso ele tá, ele, tá, ele tá conquistado
0: maravilha a próxima até tem que ser mais a... fácil hein? <risos> até as próximas são mais fáceis é, até esse lance né, eu lembrei de uma, uma frase que eu que eu vi uma vez eu anotei tem um bloquinho de nota que eu às vejo uma frase, lê um livro, pega uma coisa interessante, eu vou anotando para não esquecer. E tinha uma que era justamente essa questão de é, dinheiro e ajudar pessoas, que você falou um pouco lá atrás e repetiu isso agora. E a frase era assim, é, ao invés de ficar se perguntando como eu posso ganhar mais dinheiro, se pergunte como eu posso ajudar mais pessoas. A partir do momento Sim. que você conseguir ajudar mais pessoas, o dinheiro acaba sendo uma consequência disso.
1: O dinheiro, o dinheiro é consequência de, de resultados né? e, e lógico de uma de uma estratégia porque imagina nada às vezes a pessoa eu conheço várias pessoas que mereciam mereciam ganhar mais por que que não ganham mais cada caso é um caso mas quando você aprofunda no caso você vê que tem ajustes que essa pessoa às vezes você precisa dar esse start ou esse impulsionar essa pessoa pro caminho do, do sucesso financeiro porque o sucesso ele você você poderia classificar o sucesso em algumas áreas da vida para algumas pessoas meu sucesso por exemplo vai ser agora é, a minha realização vai ser agora com o filho às vezes a pessoa ela, tá muito feliz é, assim para tá bom não preciso ter não preciso que não, não tem ambição então ele é muito particular
0: né Exatamente. É, a segunda pergunta é... Essa vai ser fácil para você, porque você está em constante é, mudança. Algo que você tem aprendido nos últimos tempos e que você acha interessante compartilhar com as pessoas que estão vindo aqui?
1: Eu acho que o, mais, o que eu mais aprendi nesses últimos três, dois para três anos aí foi gerir pessoas. Então, é, eu tive dificuldade no primeiro ano de, de empresa, no processo de gestão pessoal, tá? É, hoje eu falo que eu tenho uma... que eu estou evoluindo muito nessa parte de gestão de pessoas, gestão de profissionais, gestão... Então, é, gestão do comportamento em si. Eu acho que essa parte... Isso foi meu maior desenvolvimento desses últimos dois anos. E querendo ou não, se a gente pensa no processo... Né, de crescimento, os grandes, as, os grandes, li, são líderes, né, eu era muito no começo do, da, da, da minha trajetória, assim, mais no empreendedorismo físico, assim, da, de abertura da Rise em si, eu era muito chefão, de às vezes chegar, por exemplo, e questionar um professor, chegava e falava, tá, mas me explica isso, 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 porque ele disse, disse, porque você falando assim, às vezes queria muito bater, Hoje eu lidero minha equipe. Antes eu dava umas batidas. Eu confesso que não, não, não eu era mais chato em, em relação a alguns pontos. Hoje eu consigo, o meu processo de líder, eu tenho treinado a minha liderança. Entendeu? Eu acho que isso é o que eu venho é, desenvolvendo, que eu acho que eu tenho muito ainda para desenvolver e é um processo constante em si. tá? É, porque eu vejo que em aspectos técnicos, em si, é, o dia a dia falar muito, a gente tá em constante né, estudo em si, e cada caso que vai aparecendo para você, conforme, quanto mais pessoas você atende, você vai ver que você vai cada vez ficando melhor, por quê? Isso é te dá experiência, te dá, te dá corpo no, no, de chegar às vezes no consultório, no meu consultório e falar assim, tá, eu tenho uma hernia de disco e tá aqui o diagnóstico e ele é em L5S1, eu falo assim, tá, mas então sua dor é em glúteo, tá, tá, você, acaba, você você faz muita associação, você fica muito... As informações, elas se conectam muito fácil, você acaba... É, então, é, eu falo que o que eu mais quero desenvolver ainda nos próximos anos, é que minha linha, que eu tenho mais estudado assim, são e lido livros, né? Agora eu tô, acabei de terminar um do, do Kepler agora, que é o Gestão Simplificada, Gestão Mais Simples, um amarelinho, um livro amarelo do João Kepler. Então, está relacionado à liderança, a bom executivo, também já li os, o, o Monge Executivo. Então, assim, eu estou buscando mais essa linha muito de... Muito bom esse livrinho. Nossa, muito bom. Muito, muito bom, bom né? Eu gostei, gostei muito desse livro,
0: cara. Livro pequenininho, muito. mas muito
1: bom. É, ele tá... É, eu acho que tem umas uma 120 páginas. Cento, cento, não, é, não é grande, não. É, é bem... E agora eu tô lendo aquele... Comecei agora do Antifrágil. Mas eu, eu acabei não dando ah, essa coisa tá. legal. Por é, o mas, assim, eu estou lendo mais essa... Eu tô buscando mais... estou buscando aprofundamento nessa linha de, de raciocínio. Porque se eu quero empreender, eu preciso... Eu parto do pressuposto que eu tô... Se eu tô empreendendo, eu tô tendo é, pessoas junto comigo. E eu preciso gerir essas pessoas como um CEO de uma empresa, né? Então, é, eu vejo que é isso que eu tenho, que eu tenho ainda que, que me desenvolver e que eu estou buscando me desenvolver a cada dia.
0: Maravilha. Cara, a última é, o que, que o Fernando curte fazer aí nos momentos de lazer, né? contar com os amigos? O que, que ah, você é faz para relaxar, para, sei lá,
1: né? recarregar as baterias? Seus hobbies? O que, mais, o que eu mais, assim, lógico, eu gosto muito de viajar. Se eu pudesse, viajava muito mais. Eu falo porque eu, é, eu não posso ficar saindo dos meus compromissos sempre, mas eu gosto muito de viajar, conhecer novos novos lugares, né? eu e a Luana, a gente tem um cronograma, assim, de viagens, bem, assim, a gente procura viajar, fazer duas viagens internacionais por ano, né? Então, pedi, por exemplo, a Luana em casamento é, em Paris, a gente conheceu Amsterdã, Londres, Chile, Nossa. a gente viajou bastante, a gente já conversou sobre essas coisas, né? Mas, é. gosto muito de viajar, mas o meu hobby, assim, gosto muito de jogar futebol também com os amigos, futebol, mas o que eu mais gosto de fazer, assim, para relaxar minha cabeça e para renovar as energias é pescar. Eu gosto de ficar assim, uns dois, dias, uns dois dias no meio do. Estou indo para a Amazônia agora semana que vem, semana que vem, não, mês que vem, vou ficar ah, uma é? semana na Amazônia pescando. É. Então assim, eu gosto de pescar, eu gosto de sair para bater você um tucunerezinho. Um Cara, eu vou, com, vou com amigos, eu levo alunos Amigo. para ele, levo amigos, já fui com os professores da academia também, mas eu gosto de bater um tucunerezinho um artificial. Eu gosto. Eu vou bastante para o aqui, que é perto, eu presente e né? É, Estado de São no... Paulo, divisa ah, Mato é, Grosso é. ali. Então, eu vou bastante para Epitácio. É, eu gosto muito de pescar, ficar no meio do rio assim, fazer aquele sachimzinho no be do rio, isso aí me agrada bastante. Pescar, fazenda também, ir para o meio do mato. Gosto. Eu acho que eu, eu também gosto bastante, cara. E, assim, eu acho até
0: engraçado porque eu nunca. Eu não tenho o hábito de pescar, por exemplo, né? Geralmente. Eu tenho amigos que gostam de pescar, geralmente aprenderam com o pai, né? O pai gostava de pescar e começou a gostar de pescar também. Aí vai para é, Mato Grosso, vai pescar não sei aonde, uhum. né? Não sei o quê. Sei. eu nunca nunca fiz isso, né? Assim, eu nunca fiz, não sei. Mas eu acho que só o fato de... Eu imagino, né? Porque, cara, você sai de uma cidade grande, aquele barulho, aquele estresse, você vai no meio de um rio, deve ser um silêncio assim, né? natureza em ah, volta, é, é realmente uma
1: mudança de frequência muito grande, né? É, eu preciso disso uma vez por mês, no mínimo, tá? Então, assim, no final de semana eu pego, vou, vou dar três horas de viagem ali para Epitácio, faz, às vezes faço bate volta, pra você noção, assim, às vezes saio sábado de manhã, volto sábado à noite, já fiz isso, fico juntando com o eu saio sábado de manhã, sai sábado quatro horas da manhã, quando eu não consigo esticar no domingo, por exemplo, mas eu, agora, por exemplo, a gente, é aniversário de da, da avó da Luana, de 80 anos, alugar um rancho lá que tem rio, para a gente ficar desligado para então lá pescar também, entendeu? Nossa. Então, assim, eu gosto, eu gosto, eu gosto de pescar. Frente à academia, só para você, eu vou compartilhar uma história que é engraçada aqui, né? É, a academia, é, para quem conhece Londrina, a academia está à frente do Lago de O Lago Apó, tem, é, de, de circunferência... tem 2,4 quilômetros, né? Então 2.4 quilômetros de diâmetro, ele, ele tem é, aí tem o, o lago, ele tem essa essa então o lago é razoavelmente grande. É grande. Eu deixava é, deixava deixava uma vara na academia e eu saía às vezes de horário tranquilo e eu parava às vezes sozinho lá no lago Apó, e O lago ele é e você tem um espaço assim para chegar na rua tá da academia deve ter uns 150 metros. Eu parava lá e ficava batendo às vezes durante a tarde, várias vezes eu, se eu estiver estressado assim, eu dou uma sumida vou ter certeza que eu estou marcando uma pescaria condomínio aqui em Londrina tem uns condomínios que tem que tem lago dentro, que a galera bate peixe peixe bom ali, mata em grande, tambaqui às vezes de quinta-feira que eu tenho uma ah, a gente falou, você perguntou em relação à consultoria eu tenho os horários eu tenho uns horários na semana, mas normalmente eu faço mais de domingo, né? eu tenho dias durante a semana também que eu deixo a agenda mas de quinta-feira quando está mais tranquilo a minha agenda de, de prescrição, eu saio, por exemplo, meio-dia, vou no condomínio e fico meio-dia, sete horas da noite, pescando com o com, com um aluno. Então, assim, eu gosto de... Eu dou umas, dou umas escapadas, assim, para tá, tá com muito estresse, trabalho, aconteceu os um negócios, tá, eu vou sabe pescar. Eu gosto muito. Então, esse é, meu, esse é meu hobby, é meu hobby master ali. Né? Vai, vai além do... Hoje está mais do que futebol, porque o futebol é, cansa, né? A gente machuca e tudo mais. É agora, que vou, agora, que eu, agora que eu fiz 30 anos, que eu vou participar de um campeonatinho legal aqui em Londrina, né? que eu vou fazer 30 anos agora em maio, eu vou conseguir é. participar do, do, do 30 aqui do, do Yacht Club, que é um campeonato legal. E aí meus e amigos igual. estão também... É, fute, futebol suíço. Aí vai ser todo domingo. Já vai dar uma relaxada também, né? Mas a pescaria, assim, é o que, é o que me satisfaz. assim
0: mais. Gosto mais. Você... Você até comentou desse lance, né, de, de fazer viagens, que você tem como regra fazer pelo menos uma vez por mês isso. Eu Até tava falando com a minha noiva esses tempos, é que esse ano aqui a gente quer combinar de fazer uma viagemzinha, cara, perto assim, né, pegar alguma uhum. coisa, mas ter um contato com a natureza. Porque, por exemplo, eu moro em São Paulo, cara, isso aqui é prédio para tu que é lá. É selva, né? selva, selva de pedra. Selva de pedra, é. meu. Cara, eu dou, eu dou aula aqui num prédio, na casa de um aluno, um apartamento do um aluno, na verdade. E ele mora no 28º andar. E a, e a academia, é no apartamento, ele tem uma academia no apartamento e é toda de vidro. E aí, cara, você olha, assim, você é, perde de vista, cara. Você pode olhar 360 graus, você não consegue que, ver claro. onde terminam os prédios, cara
1: é, não, eu sei, São Paulo é fute, São Paulo é, é fera,
0: e... né? E aí eu falei, meu, e eu vim do interior, então adoro mato, adoro mato, é, minha, a família por pai do meu pai é toda do sítio, então eu passava férias no sítio, é uma coisa que eu adoro. E aí a gente tava combinando de fazer mais ou menos isso, cara, pegar uma vez aí por mês, uma vez a cada dois meses e se enfiar no mato um pouco para recarregar as energias.
1: Então, isso também, né, eu falo assim, isso faz muito sentido, né? Então, você todo mundo né, tem um tipo de... Mas, mas assim, esse contato,
0: esse Vai de a gente
1: que tá muito... Eu tô numa cidade, eu, eu, tô, eu tô, assim, minha casa, por exemplo, aqui um apartamento onde eu moro, cinco minutos eu tô na academia. Eu
0: não, eu não
1: pego o trânsito, eu não pego trânsito. Londrina é uma cidade, é uma cidade com 700 mil habitantes. Muito é grande, né? É uma cidade grande, mas não é, né? é um bairro de São Paulo. Não é um bairro grande de São Paulo. É um bairro grande, não. Tem bairro pequeno de São Paulo que tem 700 mil, né? Não sei, eu acho que Moema deve ter deve ultrapassar 700 mil brincando, né? Como a nossa costa, né? Então, assim, é... acho, né? Posso estar enganado, mas. É, não, não faço ideia, assim, vai te falar a verdade. É. Mas Londrina, assim, e, eu, e a gente está frente ali, então eu estou frente do Agapó, que é mato, pa, que é mato. Então, assim, eu gosto, a uh, gente está num ambiente muito bom, assim, que eu escuto a gente quando quando eu ia atender às seis da manhã barulho dos pastos você sai entre bom cinquenta nézalez Barulho do pasto então você chega para exemplo, tira o tênis lá pisa na grama dá uma descarregada de energia senta, quero refletir sento lá no, no fico olhando para para águas barulho do pasto então isso aí eu tenho isso aí facilita muito também pro é, tem pessoas que valorizam isso acho que isso faz muito sentido né mas eu acho que pescar é, é, para mim é essa, essa terceira pergunta foi a mais fácil, literalmente.
0: É, é por ordem, né? Você reparou, é mais difícil, a é mais
1: Não, obrigado. Eu falei assim, meu, eu falei assim, essa é sucesso. Eu pensei, eu pensei, meu, manda as três, já que eu vejo como que conecta as três. Como que, eu posso, como que eu posso conectar as três? Mas ainda bem que a terceira foi mais fácil.
0: Tá é, tranquilo. Cara, Fernando, obrigado, velho, mais uma vez pelo, pelo seu tempo aí. Eu sei que você é um cara bem ocupado. Foi muito bom o bate-papo, de verdade. Gostei muito. Aprendi muito. É, eu gosto. É uma coisa que eu gosto de fazer, né? O, o podcast surgiu meio como um hobby, mas é uma coisa que eu acabo aprendendo demais. Acho Muito que uma das melhores maneiras de se aprender, cara, é conversar com alguém que já fez algo, né? Alguém que e essa é a ideia desse podcast, né? Não só eu conversar, mas disponibilizar isso para a galera, né? Então pessoas que já conquistaram algo, que fizeram algo e é, realmente parabéns pela sua trajetória da, dentro da nossa profissão eu também sou muito apaixonado, isso é um facilitador mas okay. muito bom, cara, vamos ver se a gente mantém o um contato aí troca umas ideias
1: show de bola, eu agradeço Leonardo, né, pelo bate-papo esses dois bate-papos, né, acho que de hoje passou um pouquinho, né Além, <risos> foi um pouquinho mais que era só agora né Deve ter dado uma, duas horas aí de, de bate-papo é, hoje, né? É. E é, é. Eu gosto muito de estar conversando e conhecendo é, pessoas novas, com experiências novas. Eu quero conhecer mais, né quero continuar a conversa contigo para conhecer mais sobre o que você vem é, realizando aí também, porque é um podcast, eu estou sendo o um entrevistado, então eu acabo falando muito mais, mas eu sou uma pessoa também Sim. que gosto muito de ouvir. Porque é. ouvindo que realmente a gente que a gente aprende, cada pessoa tem uma experiência um conhecimento que pode agregar e fazer sentido na nossa na nossa trajetória né e agradeço também ao Egberto, Gilberto para estar falando de mim para você me indicando aí porque a partir disso na né, partir do, do uma, foi uma conexão isso quando a gente gera boas conexões Gilberto é um cara sensacional de Maringá cidade próxima que a gente acabou conhecendo também é, por um curso que a gente deu é, acho que em 2018 2019 o congresso que a gente foi e virou, e acabou que a gente tem alimentado muito bem essa, essa amizade. É um cara que eu, que eu trago aqui, pra, que ele me levou para a Clean Sport Prime para palestrar, e eu trouxe ele aqui para palestrar já pela segunda vez em Londrina dando o curso. Então, é um cara também que, para quem é dado movimento e gosta, é um cara que compartilha conteúdo também, assim como você vem compartilhando em seu podcast. Ele vem compartilhando conteúdo diário, ajudando profissionais de educação física pensando é, na... Em linha de pensamento em relação a, a, a movimento, então, o é um cara que vem é, compartilhando dia a dia de maneira bem eficiente, também. Beleza, Nossa. fica aí o fica aí a dica, né? Não apenas Boa. o meu trabalho, o trabalho de o trabalho do Leonardo, né? É, Com certeza, acho é cara,
0: acho que é isso, né? A gente e somando todo mundo pode agregar algo para alguém e ao invés de ficar criando, igual a gente tava falando lá atrás, nessas né? rivalidades da, das profissões, né? Acho que tem mais é que se, se somar, aprender um com o outro e ajudar o máximo de pessoas possíveis. É,
1: só um detalhe, tá? Vou compartilhar. A nossa claro. área discute muito pouco. A nossa área discute muito pouco casos. Então eu tendo bastante médico. Eles discutem entre eles determinado caso, determinado paciente. Eu vejo isso, tá? Eu acompanhei. A gente discute muito pouco caso. A gente tem dificuldade de conversar dentro da área. Isso é muito é ruim. É verdade, a área cara. Precisa realmente A gente precisa se unir e falar assim, ah, tá, por que, que eu estou fazendo? Por exemplo, a gente pega um, ah, o aluno meu tem isso, isso, isso. Por que, que eu não posso conversar com, com um colega? Oh, eu, tô, eu tô indo para essa linha de raciocínio, estou fazendo isso, 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 isso. o que, que você acha? Porque a partir do momento que você abre para pergunta e ele fala o que e ele fala o que acha, você pode ter um insight que vai favorecer no seu negócio. Né? Exatamente. Então, que é a conversa, né? É, mas é só para só Ficar esse detalhezinho no final aí Tem bastante coisa que a gente não conversou, né, Leonardo? Eu falo assim, esse podcast né, Foram dois momentos, mas tem bastante coisa né, Que a gente ah, acaba é. deixando passar De vez e tudo mais é, é. Mas foi muito bom, eu agradeço Eu agradeço o convite Quero sim estar tá conhecendo e, Inclusive devo ir para São Paulo em fevereiro, março Aí, né, às vezes até é, Manda você, mensagem, você... cara Sim Aí a gente acaba é, se conhecendo melhor ainda, tá bom? Um grande abraço para todo mundo. Fechado. Obrigado. Valeu, tá?
0: Fernando. Um abração, cara. Eu que um agradeço. Melhor, melhor.
1: Valeu, um abraço, galera.